0: Glaube ich, für einen Ausschlag. Jo. Ja, ich auch an meiner Eiche. Und ist der groß, der Ausschlag an <lacht> deiner Eiche? Im Verhältnis zu meiner Eichel ist er nicht groß. Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Die Nachzügler Podcast von und mit meinem Kollegen Markus aka MJ und Hi. mir Daniel aka Dimon. Ja, äh, ihr ich glaube, du musst noch kurz ansprechen, dass wir wieder mit Bild am Start sind. Hallo, wir sind auch diese Woche wieder mit Bild am Start. Yo, cool, jetzt haben wir das auch abgehakt. Ich glaube, wir haben es beim letzten Mal schon angesprochen, aber ihr merkt es wahrscheinlich wieder, wir liefern. Es ist wieder eine neue Woche, es ist wieder ein neuer Podcast da, alter, regelmäßig wie noch nie zuvor. Lit, okay. Ja. So. Total, total, ich bin beeindruckt von uns. Ja, so, wir werden heute wie jedes Mal erstmal ein bisschen darüber sinnieren, was wir so die letzte Woche gemacht haben, <lacht> was es für große Ereignisse gab oder vielleicht auch kleine Ereignisse oder ob vielleicht gar nichts passiert ist und dann losen wir wieder ein Thema aus. Da könnt Yo. ihr uns auch gerne, ich weiß nicht, wir sagen das immer am Ende der Folge, aber ich weiß nicht, ob da viele Leute nach einer Weile <lacht> schon abschalten, weil wir einfach so langweilig sind. Deshalb sagen wir es jetzt mal ein bisschen früher, solange die Aufmerksamkeitsspanne bei euch noch da ist. Äh, ihr könnt uns gerne neue Themen vorschlagen, schreibt die einfach in die Kommentare, schickt sie uns bei Instagram, Twitter oder Discord oder wo auch immer ihr uns erreichen wollt und dann nehmen wir die Themen mit in unsere Liste auf. Genau, wir haben hier eine wunderbare Liste und ja,
1: wir hatten auch mal überlegt, ob wir so Sprachnachrichten einbauen könnten. Also wenn ihr, wenn ihr das machen wollt, also wir kriegen so schon kaum Themenvorschläge, ich weiß nicht wie viele das machen. Aber falls ihr Bock drauf habt und uns eh ein Thema vorschlagen wollt, könnt ihr das auch innerhalb einer Sprachnachricht machen und dann
0: können wir überlegen, ob wir das einbauen. Ja, aber die Sprachnachricht sollte dann wahrscheinlich jetzt nicht so zwei, drei Minuten lang sein, genau, sondern halt also eine kurz kurze, knackige, Kriegen einfach so eine Sprachnachricht, hentais. Das ist tatsächlich ein Thema, was in unserer Liste steht Ja, wir hier stehen so überall so, äh, so gut ausformulierte Themen Und dann ist so ein, äh, ein Ding, da steht einfach nur Hentais Das war halt,
1: aber es war gekoppelt mit, ich glaube, erste Mal und Hentais Was eine sehr weirde Mischung ist Und es gab jetzt noch einen ähnlichen Themenvorschlag,
0: deswegen haben wir das jetzt getrennt Ja, das, okay das, <lacht> Lass uns aufhören, über das zu reden und ja. fangen wir mal ja, an ja. über die letzte Woche ja. zu reden. Was, was ging ab, Markus? Im Prinzip, wie auch die letzten Wochen schon, habe ich an meinem Video
1: gearbeitet. Aber hey, es ist draußen. Yo. Last of Us 2 Gewalt Video Arc ist abgehakt. Ich bin sehr froh, dass das jetzt draußen ist. Ja. Ja. Und ja, bisher ist das Feedback auch positiv. Ich bin eigentlich auch größtenteils zufrieden mit dem Video, was ja eigentlich eher verwunderlich ist, wenn man <lacht> ein eigenes Video
0: raushaut. Ich glaube, das ist vor allem das erste äh, Video, was sich positiv zu Last of Us 2 äußert, wo ich noch keine äh, krassen Dislikes gesehen habe. Ich glaube, als ich vorhin noch mal drauf geklickt <lacht> habe, hatte es bisher 100% Likes. Noch wow, kein wow, einziges wow. Dislike. Ja, wahrscheinlich,
1: weil es nicht viral ist. <lacht> <lacht> Aber ja, mal schauen, vielleicht kommt es ja noch. Ich freue mich drauf. <lacht> ja. Aber ja, ich weil, ich finde, ich stelle es in dem Video, aber eigentlich auch da, dass das halt. Ich weiß aber, dass das auch bei den anderen Beiträgen zu
0: Last of Us, dass die sehr differenziert teilweise waren und das war ja. egal. Vielleicht, also gucken. vielleicht, weil dieser Hate schon wieder ein bisschen abgeflacht ist oder vielleicht, weil du ja, dich nicht gucken. auf die Story beziehst, sondern auf das Gameplay. Mhm. Oder weil meine Community bisher sehr reasonable ist. Ja, und aber ich habe so viele ja auch, Idioten dabei. Sind. Ja, aber ich hab's ja auch. Das Argument fällt weg, weil ich hab's ja bei mir geteilt. Das heißt, da sind auch, ist auch Teil von meiner Community übergeschwappt. Das vielleicht heißt. Vielleicht ist der Teil, der da noch so Hass gegenüber dem Spiel verspürt, nicht mehr
1: interessiert an Videos. Ja, das, das, das kann auch sein. Das <lacht> <lacht> Die haben das Kapitel Last of Us 2 abgehakt. Nee, ich habe keine Ahnung.
0: Und hast du schon Pläne fürs nächste Video? geht ja, weiter,
1: aber also es geht weiter ja, aber es äh, ist immer so eine Sache so ich nehme mir was vor was zu machen und dann habe ich Bock auf drei andere Sachen deswegen mm. mal schauen was das nächste tatsächlich wird aber ja ja, ja du bist ja auch zurzeit
0: gut am Hasseln ne mit deinen Video Releases ja ja also bisher habe ich äh, habe ich jedes Mal hingekriegt äh, eins pro Woche jetzt rauszuhauen diese Woche habe ich jetzt erst äh, mal überlegt so oh shit, das wird halt wieder so ein langes Video. Ich glaube, der Rohschnitt war so 25, 26 Minuten lang und da hab ich, ich habe noch nicht das Intro und das Outro aufgenommen. Deshalb kann es sein, dass es so ähnliche Ausmaße annimmt wie das Fast and Furious-Video, was ich gemacht habe. <lacht> und da war ich mir dann nicht sicher, ob ich das dann tatsächlich bis Freitag jetzt fertig kriege. Also bis morgen, beziehungsweise wenn ihr das hört, ist es gestern gewesen oder so. Ähm, aber inzwischen bin ich guter Dinge, dass ich es bis morgen fertig bekomme. Okay. also ja. Obwohl es so ein Brocken ist. <lacht> ja. Ich habe jetzt heute, also ich bin jetzt fast bei der Hälfte. Und wenn ich mich da richtig reinknie heute noch, dann kriege ich das wahrscheinlich noch hin. Und ansonsten habe ich ja morgen noch den, ja, nice. die erste Hälfte des Tages Zeit. Nice, nice, nice. Ja, ja. Das, das ist gut.
1: Ja, ihr seht, wir sind produktiv und das Podcast-Game läuft auch.
0: Das heißt, privat muss es im Argen liegen. <lacht> <lacht> Wie war deine Woche? <lacht> ähm, ich habe tatsächlich angefangen, nachdem ich die letzten paar Male schon erzählt habe, dass ich immer vor hatte, ein bisschen mehr spazieren zu gehen und ich es dann nicht durchgezogen habe, war ich jetzt tatsächlich die letzte Woche, glaube ich, drei oder vier Mal spazieren und war dann auch jedes Mal so eine Stunde oder anderthalb Stunden draußen. Nein. Wie äh, oft war das allein? Nein, gar nicht, weil, weil Anni <lacht> hier war. Das, das zeigt sich dann heute, ob ich heute nochmal rausgehe oder nicht, weil die letzten zwei Tage war sie da und da sind wir beide Tage rausgegangen. Heute ist sie jetzt nicht mehr da, deshalb mal, mal gucken, ob ich äh, alleine danach rausgehe. Wie hoch schätzt du die Chancen? Ah, ich würde es ein bisschen dran koppeln, wie weit ich mit meinem Video ja. komme, aber ja, mal gucken. Mal ja, gucken. okay, okay. Ich kann es euch nächste Woche berichten. <lacht> ja, Nice, aber immerhin.
1: Ja. Immerhin. Das, wir brauchen dann halt einfach immer eine Person, die uns dazu zwingt, spazieren zu gehen.
0: Nee. Boah, ich habe noch was. Ähm, ich habe ja letzte Woche wieder gestreamt und ja. äh, ich versuche mich jetzt allgemein ein bisschen mehr mit äh, Twitch zu beschäftigen und ich bin jetzt äh, letzt, die letzten Tage so in den Weirden Teil von Twitch bisschen abgerutscht. Ach so, stimmt. Du hast mir was gezeigt. Ja, man, also man kennt es ja, dass man auf YouTube immer wieder mal <lacht> irgendwie einfach lauter Videos anklickt, die einem vorgeschlagen werden und irgendwann äh, landest du dann einfach in so einem so einem Content Loch, wo du dir denkst, wie bin ich hierher gekommen, wo ja, du so richtig komisches ja. Zeug anguckst, wie zum Beispiel ich weiß nicht, hattest du das neulich geschickt? Dieses, oder war das Falco? Dieses Video, Video, wo einer Katze ein Parasit aus der Nase gezogen wurde? Ja, es hat Falco geschickt. Okay, ja. So was meine ich. So richtig weirder Shit, den man dann plötzlich guckt. Und ähm, ich hatte einen Twitch-Account gefunden, der wurde mir vorgeschlagen. Das ist richtig weird. Also ich habe es dann auch Markus gezeigt. Ähm, es geht im Prinzip um eine Japanerin, die äh, Behinderungen hat. Ich glaube verschiedene, Also die hat irgendwie extrem große Brüste und die liegt nur im Bett und die kann nicht wirklich reden. Die ist also im Prinzip stumm und schreibt nur mit dem Twitch-Chat. Aber der Twitch-Chat ist auch auf Englisch und sie muss es dann immer noch irgendwie auf Japanisch übersetzen und dann wieder das, was sie schreibt, auf Englisch übersetzen. Deshalb geht es sehr langsam und es ist alles sehr komisch, weil der also der twitch livestream Ausschnitt sieht so aus, dass man halt wirklich nur ihre Brüste sieht und man, die pulsieren halt so ein bisschen, weil sie atmet und ihr Gesicht, da hat sie ein Twitch-Logo drüber gemacht, weil sie findet, dass ihr Gesicht hässlich ist und sie das nicht gerne zeigen will und sie hat dann noch nur so. aber das war glaube ich auch neuer irgendwie weil sie glaube ich beleidigt
1: wurde oder ja, so, die dass hat, ihr Gesicht hässlich sei oder die oder? hat
0: halt unterm Kanal in dieser Infobox hatte so ähm, wie in so einem Tagebuch so Daten reingeschrieben und dann was an diesem Tag irgendwie passiert ist oder so dann hat man halt gesehen dass sie in den letzten Tagen dann beschlossen hat dass sie ihr Gesicht nicht mehr zeigt weil sie von zu vielen Leuten beleidigt wurde und sie hat auch im Twitch äh, also im Bild so einen festen Text, der immer drin ist, wo steht, dass sie halt eine Behinderung hat, dass sie nicht auf ihre Brüste angesprochen werden will, weil ihr das unangenehm ist. Aber man sieht halt nur ihre Brüste. Ja, das will ich auch nochmal verdeutlichen. Du hattest mir das gezeigt. Und der Bildausschnitt ist
1: halt wirklich, also die Brüste sind halt auch riesig. Ja. Und der, also es ist wirklich fast
0: bildfüllend,
1: sieht ja. man einfach nur die Brüste. Ja. Was halt schon irgendwie krass ist, so... Ja, merkwürdiger Bildausschnitt auf jeden Fall. Und
0: was noch dazu kommt, ist halt, sie hat auch solche Sub-Emotes, äh, Sub dass wenn man sie abonniert, dass man dann halt auch solche Emotes benutzen kann oder so ein spezielles kleines Abzeichen hat, das neben dem Namen steht. Und da hat sie halt, ich glaube, 90% ihrer Sub-Emotes sind halt auch ihre Brüste. Das heißt, die plakatiert überall ihre Brüste und sagt dann, sie will nicht, dass man über ihre Brüste redet, weil ihr das unangenehm ist. Und das Problem ist, es reden halt alle in den, im Chat über ihre Brüste und sie wird auch von voll vielen Leuten einfach nur beleidigt und ja. die Leute schreiben ihr, was mit ihr los ist und dass sie äh, dumm ist und nicht redet und was das überhaupt soll, warum sie überhaupt streamt und so. Das war ja richtig toxisch, als wir da kurz reingegangen ja. haben. Also
1: auch allein, dass da so viele Leute die Energie für haben, das zu schreiben, weil eben, du meintest ja schon, diese Interaktion läuft auch so langsam ab und... Man sieht von ihr halt auch keine Reaktion. Also das ist fast wie so ein... Es könnte auch so ein Looping-Gif sein. So als würde das man screenen. jemanden beim Schlafen
0: zugucken im Prinzip. Ja,
1: genau. So. Ich so. Meine, die reagiert halt kaum. Sie sitzt oder liegt so halb halt nur wirklich so da. Und man hat halt nur diese Brüste als Ausschnitt.
0: Und da, ich weiß nicht, wie viele Zuschauer waren da irgendwie also, 400? Ja, die hatte wo? so durchschnittlich immer 400 Zuschauer. Und die hat, glaube ich, fast 50.000 Follower. Und man könnte oh. sich jetzt denken, warum macht die das? Macht die das wegen Geld? Aber das Ding ist, die, die, die laut eigenen Angaben macht sie das nicht wegen Geld. Sie hat zum Beispiel auch keinen Donation-Button drin, man kann hier kein Geld spenden und sie hat auch keine Amazon-Wishlist, wie das sonst viele haben, drin. Ähm, also das Subscriben hat sie dann trotzdem irgendwie drin. Keine mhm. Ahnung, vielleicht geht es trotzdem irgendwie um Geld. Ich weiß nicht, wie viele Leute das dann tatsächlich abonnieren. Ähm, aber sie meinte, dass sie das wegen Mental Stability macht, weil sie halt... Ähm, mit den Leuten chatten will und sie daraus Kraft ziehen will. Aber sie wird halt nur beleidigt. Und irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass das zu Mental Stability führt. Vor allem, wenn ja. sie dann halt immer selber schreibt, dass sie so viel beleidigt wurde und sie deshalb ihr Gesicht nicht mehr zeigt. Und ähm, was ich... Äh, die wird mir jetzt dauernd vorgeschlagen, weil ich hatte einmal den... Ähm Stream angeklickt, als ich ihn gefunden habe Dann habe ich ihn dir und Falco ja noch gezeigt Und jetzt wird er mir ständig vorgeschlagen oh wenn, no. die on, wenn die online ist, wird mir das vorgeschlagen okay. Und dann habe ich neulich nochmal drauf geklickt Und gesehen, dass die unten bei diesen Infoboxen Unterm Kanal hat die auch so ein Ding mit einer Umfrage Wo sie fragt, wie findest du mich? Und dann ist so oh von no. Liebe dich, mag dich Ist mir egal Mag dich nicht, hasse dich Und das ist halt so das ist halt so komisch. Ich will das Ergebnis gar nicht wissen. Ja, ich auch nicht, aber das ist halt so so äh, sie scheint ja offenbar, also sagt sie auch, dass sie Behinderung hat und sie wird ja richtig krass gemobbt. Da frage ich mich so, wo sollte man da, muss man da einschreiten? Wer müsste dabei sowas ja, das, einschreiten? Also, ja. Das ist halt mega weird,
1: finde ich. Also in mir wird da direkt so ein Hilfebedürfnis irgendwie ausgelöst, wo ich denke so, nein. So, nein, ja. so also dieser Stream sollte nicht existieren so ein bisschen. I don't know, das ist weird. Das, ja, es gibt merkwürdige Ecken ja. auf Twitch. Das ich
0: habe gestern auch, nee, vorgestern, ich habe vorgestern auch noch einen Account gefunden. Das fand ich auch sehr weird. Ähm, der Stream hieß irgendwie, als ich den gesehen habe, Schluss mit der Corona-Lüge. Und dann habe ich das angeklickt. Warum hast du angeklickt? Und dann habe ich das angeklickt, weil ich wissen wollte, ist das jetzt so ein äh, Corona-Leugner, der da irgendwie darüber redet oder, oder was geht da ab? Und dann habe ich halt, äh, hat man einen Typ gesehen, der vor seinem PC sitzt und mit jemandem äh, telefoniert, irgendwie über Discord oder so. Und der über Discord war wohl ein Corona-Leugner und hat so gesagt, dass er das alles auch beweisen kann und ähm, dass das alles Quatsch wäre und dass es das Corona dass man nicht beweisen kann, dass es Corona überhaupt gibt und so. Und der andere hat halt so ein bisschen mitgespielt und sich nicht klar dagegen geäußert, weshalb ich mir nicht sicher war, ist der jetzt auf seiner Seite oder was passiert da, ist das vielleicht ein Interviewkanal und der redet gerade einfach nur mhm. mit so einem... Und ich habe es erst nicht gerafft und irgendwann habe ich es dann geschnallt und die Zuschauer haben mir das gesagt, äh, also so haben mich privat angeschrieben und mir gesagt, dass der ähm, den quasi trollt und den quasi irgendwie so zur Schau stellen will und dem dann halt... Äh, Hä, ja.
1: wie, wie die haben dich privat angeschrieben? Hast du deinen Chat gefragt, was du Ich habe im Chat gefragt, was los ist und du also, kannst ja dann so Leute okay. anflüstern, dass du dann so eine
0: eigene Chatbox bekommst wo ah, okay. und da hat mir das jemand gesagt, dass der Typ dass der Streamer diesen Anrufer wohl trollt. Und, boah, eigentlich wollte ich mir das gar nicht so lange angucken, aber ich habe mir den Stream dann, glaube ich, anderthalb Stunden oder so Echt? angeschaut. Ja, weil der hat halt, der hat dann die ganze Zeit, das war so unangenehm, weil der Typ meinte dann die ganze Zeit, ja, ich kann beweisen, dass das alles überhaupt keinen Sinn ergibt und dann hat er aber nicht wirklich Beweise gezeigt und jedes Mal, wenn man nachgefragt hat, hat er sich dann aufgeregt, so, ja, frag doch nicht dauernd nach, sonst werden wir hier nie fertig und so. Und dann hat okay. er irgendwelche Statistiken gezeigt, die für ihn als Beweise gelten sollten. Aber die Statistiken haben dann eigentlich was ganz anderes gezeigt als das, was er behauptet. Und dann hat er aber ähm, neue Behauptungen aufgestellt, womit er die ähm, Statistik anders interpretieren kann, als sie eigentlich gemeint sind. Das heißt, in seinem... Beweisvorgang hat er neue Behauptungen aufgestellt, die er nicht beweisen konnte und das war so okay. das war so mega weird und so dem zuzugucken. Irgendwie wollte ich die ganze Zeit wegklicken und das hat mich voll aggressiv gemacht, aber gleichzeitig fand ich das auch <lacht> total interessant. Okay. Ja. Und der andere
1: Typ war dann, der
0: hat den eigentlich
1: nur so reden lassen
0: oder wie? und Der hat den hauptsächlich gestellt. reden lassen und hat dann so Gegenfragen gestellt und äh, anfangs hat er halt den eher noch so, hat er so mit dem geredet, so als wäre er auf seiner Seite so, ja, ja, meine ganzen Zuschauer hier, da sind auch so viele Schlafschafe dabei. Und wann bist du denn endlich aufgewacht und hast du das direkt okay. von Anfang durchschaut oder kam dir da später erst irgendwie so äh, der Gedanke? Und ja, und dann gegen Ende hat er aber dann doch auch mehr gegengehalten, weil zum Beispiel hat äh, der Typ behauptet, dass man. ...dass Drosten, glaube ich, äh, unwissenschaftlich gehandelt hätte, was den Corona-Test oder so anging... ...und dass da die Basis komplett falsch wäre, aber der Typ hat es einfach nicht verstanden, was, äh, wie man da irgendwie vorgeht... ...und der hat es dann die ganze Zeit falsch erklärt und dann hat der Streamer okay. ihn quasi korrigiert aber er hat es irgendwie nicht eingesehen und ist dann richtig laut geworden und hat so rumgeschrieben, verstehst du es denn nicht? Und das, okay. das war richtig okay. weird. Es war unangenehm, aber gleichzeitig total fesselnd. Das ist, ja.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich finde so, ich bin da immer, habe da sehr gemischte Gefühle, weil einerseits ist es natürlich das auch interessant, aber gleichzeitig wollte ich meine Reichweite nicht dafür nutzen, so einer Person eine Plattform zu bieten.
0: Vor allem, wenn man sie dann noch so viel reden lässt. Ja, aber wenn aber du... Ja. Das war halt auch das, was mich am Anfang erst so stutzig gemacht hat. So, ist der... Was ist denn da? Weil der Streamer ist nicht so unglaublich groß, den ich, den ich geguckt habe. Der hieß, glaube Milan. Der hatte so ein... Ich weiß nicht mehr, was genau sein Twitch-Handle war. Der hatte, glaube so 600 Follower oder so. Und 20 Zuschauer ungefähr. Und der hat aber ich habe auf sein Instagram geguckt, der hat halt auch was mit dieser Sayuri zu tun, diese mhm. Streamerin da, die halt ein bisschen größer ist und hat, da ist wohl Fotograf und macht auch Fotos für die und so und die kam dann später auch in den Stream, also nicht in den Stream rein, aber in den Chat und hat auch gefragt, hey, was geht denn hier gerade ab und anfangs war ich mir so, so wo ich als, als ich selber noch dachte, hä, ist der auch so ein Corona-Leugner, dachte ich mir so, nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sayuri mit so einem Corona-Leugner irgendwie abhängt und dann hat sich das dann später aber doch noch äh, herausgestellt, dass er da nicht dazu gehört. Aber das mhm. war, war ein sehr faszinierender, komischer Stream. Aber seine Fans haben halt auch schon im Stream geschrieben, dass er das später lieber nicht als Video-on-Demand noch ah, hochladen okay. soll, dass, falls neue Zuschauer kommen, dass das die sonst abschrecken könnte und dass man da nicht dem noch so eine Plattform bieten sollte. Ah, okay. Ja. Also da waren seine Fans auch ein bisschen zwiegespalten.
1: Okay, okay. Oh. Ja, finde ich auch irgendwie verständlich. ich Also, ich meine, ich finde es schwer, immer alles direkt als Verschwörung darzulegen, weil ich bin mir sicher, es gibt jetzt auch bei Corona-Maßnahmen Kritikwürdiges. Mhm. Aber das, also, ich glaube, in dem Fall jetzt so, wie du es erzählt hast, hat er sich dann so quasi selbst entlarvt, wenn dann die ganze Zeit so Gegenargumente irgendwie... Also wie du meintest, dass er dann so Behauptungen so plötzlich aus dem Nichts noch aufstellt, um seine These zu untermauern, weil die nicht schlüssig war und so. Ich finde, da merkt man dann relativ schnell, dass die Person eigentlich nicht daran interessiert ist, so tatsächlich irgendwie Wahrheit zu besprechen. Das ist dann immer ein bisschen schwer. Aber ja, da bin ich nicht bin sicher, wie sinnvoll es ist, dann mit so einer Person dann tatsächlich zu sprechen. Also yeah. ich glaube, zum Entlarven und so ist es ganz gut, aber I don't know, es ist, es ist irgendwie schwer, weil gerade bei so Verschwörungsdingern, die also es werden immer Argumentationspunkte so entkräftigt, die du dagegen bringen könntest, weil mhm. dann sind plötzlich die Medien halt durch die Bank unglaubwürdig und mit was willst du argumentieren? Also sie nehmen dir quasi den den Boden, mit dem du irgendwas argumentieren kannst, weil das alles nicht glaubwürdig ist, ja. aber ihre Quellen sind dann glaubwürdig, dann finde ich es halt schwer da, äh, die können halt so viele Bullshit-Claims raushauen und während du noch beschäftigt bist, die zu entkräftigen kommen halt schon die nächsten, mhm. wodurch dann halt eigentlich keine Diskussion möglich ist, das finde ich dann immer schwer ja, aber ja ja, ansonsten, ich kann noch sagen, ich habe die Woche, ich habe auch Mulan geguckt. Ah, und wie hat er dir gefallen? Mann, 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 was ein guter <lacht> Film. Ey, ist, <lacht> ja, nicht, nicht so geil, das, ja, ich, ich verstehe, also mein größtes Problem ist, glaube ich, auch so dieses, dieses Empowerment, was du auch meintest, dass der Film das eigentlich entkräftigt. Mhm. So, dass Bulan irgendwie so dargestellt wird, so, ja, sie ist den Männern gleichwürdig. Und eigentlich sagt der Film aus, aber nur, weil sie Glück in der Vererbung hatte und <lacht> eine von wenigen Frauen ist, die auch dieses Ski im Körper haben. So, okay, cool, geile Aussagefilm. Ich weiß nicht, ja, fand den nicht so geil. Aber ich hatte einmal kurz davor reingeguckt und fand den Kampf so das totale Schnittmassaker und hatte erwartet, dass sich das durch
0: den ganzen Film so richtig schlimm zieht aber stellenweise fand ich es dann eigentlich okay. Ich hatte auch so ein Video geschaut von äh, einem, den ich abonniert habe. Der hat auch über Mulan geredet. Äh, ach, wie heißt denn der? Schraffillas Production oder so. Bin mir gerade nicht irgendwas in der Richtung. Der hat auch, wenn du auf Letterbox gehst und äh, den Mulan-Film guckst, hat er das meistgelikte Review zu dem Film geschrieben, wo er irgendwie den Film halt total auseinandergerissen hat. Und der hatte dann noch ein Video zu dem Film gemacht. Und er selbst hat, glaube ich, als äh, Video-Editor im Film oder Bereich oder sowas gearbeitet und der hat dann halt auch gesagt, dass ihn de, der Schnitt in dem Film total aufgeregt hat und hat dann so ein paar Stellen gezeigt, wo man halt sieht, wie, wie schlecht es teilweise geschnitten ist und dass du da mit dem Auge eigentlich gar nicht folgen kannst, was ja, passiert also und die so. Kämpfe
1: waren teilweise wirklich, also ich glaube, sie haben auch diese, diese 180-Grad-Achse manchmal einfach komplett mhm. ignoriert und sind dann so hin und her gesprungen und keine Ahnung. Also es war schon sehr merkwürdig. Ja. Aber es wurde eh überraschend wenig gekämpft. Ich dachte irgendwie, das wird da mehr. Ja, gemacht. Das Apropos gute Filme. Erfolg.
0: Wir müssen dann noch diesen Babysitter-Film gucken. <lacht> den ich, du
1: nach einer halben Stunde abgebrochen ja.
0: hast. Ich habe einen Film angefangen, ähm, den... Also es gab auf Netflix so einen Film, den gibt es immer noch, der heißt The Babysitter. Und den hatte ich damals, als er rauskam, glaube ich sogar in relativ kurzer Zeit zweimal hintereinander geguckt. Einmal mit dir, einmal mit meiner damaligen Freundin. Und ich fand den Film auch eigentlich ganz cool. Und da kam jetzt ein zweiter Teil raus. Und den habe ich mit meiner Freundin angefangen. Und ich fand den so unfassbar schrecklich. Ich fand <lacht> den so unterirdisch schlecht, dass ich nach einer halben Stunde gesagt habe, nee, den gucke ich nicht weiter. Nee, <lacht> das tue ich mir nicht an. Dann kam Markus rüber äh, und ich habe mit dem kurz ein bisschen über den Film geredet und habe ihm so ein paar Szenen erläutert, die halt die ich richtig scheiße fand. Und dann dachte ich so, okay, die, die, so ein Witz muss ich dir zeigen. Und dann habe ich äh, Markus irgendwie so ein paar Szenen gezeigt und... Ähm, Du meintest ja, glaube ich, dass du jetzt dadurch irgendwie ein bisschen Lust hast, den dir anzugucken, ja, oder? Ja, ja. also, der, boah, für diejenigen, <lacht> ähm, ich überlege gerade mal. Wie, wie Vor allem das... halt,
1: weil ich den Ersten eigentlich, ich finde, der hat ja auch schon einen weirden Humor. Und ja. da kann ich auch voll verstehen, wenn man den nicht mag. Weil der, glaube ich, sich teilweise auch so ein bisschen so zwischen die Stühle setzen kann weil mit seiner Weirdness.
0: Aber den mochte ich halt irgendwie, deswegen... Ja.
1: Du hast ja zweite Soda daneben hauen
0: soll. <lacht> ich ich erkläre es jetzt nochmal für euch, was mich zum Beispiel so krass gestört hat. Also, oh mein Gott, der Humor. Ich, ich habe es Markus schon erzählt. Es gibt ja so, beim, bei Comedy gibt es ja eigentlich so, dass man irgendwie ein, bei einem Witz ein Setup hat und Erwartungen schürt und dann äh, später bricht man die oder baut halt auf diesem Setup auf und hat dadurch das Payoff, dass man halt, es gibt eigentlich so einen Aufbau, wie Humor funktionieren kann, wie Witze funktionieren. Und dann gibt es aber auch, das gab äh, bei uns in der Schule damals so Leute, die haben einfach so einen total weirden, crazy, nichts macht Sinn Humor, wo du dann zum Beispiel ah, äh, Kartoffelsalat und alle fangen an zu lassen. Ah, grünes Pony oder so. Irgendwelcher dumme Bullshit, der nichts zusammenhängt und dann lachen die drüber, weil es halt irgendwie sinnlos ist. Und genau diese Klasse von Humor ist, finde ich, dieser Film. Da ich meine, die Pointe
1: ist da halt relativ simpel. Die ist dann, haha, grünes Pony existiert eigentlich nicht.
0: Und das bricht die Erwartungshaltung, aber yeah. ja. <lacht> aber um mal eine Szene äh, runterzubrechen. Es geht darum, dass im, erst, im ersten Teil ist halt so was Schlimmes, Satanistisches passiert. So ein Typ sollte als Opfer für ein satanistisches Ritual äh, herhalten, hat es dann aber überlebt. Und jetzt glaubt ihm keiner, dass das passiert ist. Und dann gibt es im zweiten Teil am Anfang eine Szene, wo er beim Schulpsychologen ist und darüber redet. Und der Schulpsychologe meinte so, ja you just need to get late also dass er einfach mal eine flachlegen muss und so. Und der Typ meint so, hä, das ist jetzt wirklich der Rat, den du hast? Und dann fängt der, fängt der Schulpsychologe an, so rumzudiskutieren, so... Aha, ich bin, ich habe bei der und der Schule einen Abschluss gemacht, ich bin Psychologe, aber ich bin tagsüber von der und der Uhrzeit bin ich auch gleichzeitig die Schulkrankenschwester und der hat halt so ein Krankenschwester-Outfit an, so diese blauen Klamotten und darüber halt so ein äh, so ein Jackett, als wäre halt so ein Therapeut oder so und dann labert er halt noch weiter irgendwelchen Bullshit und dann so, du sitzt übrigens auf der Herpes-Couch äh, da ist alles voll mit Herpes dein Anzug ist jetzt auch voll mit Herpes äh, ja, ja. Krankheiten so, oh, ist das da und dachte mir so, was ist das für ein <lacht> Elendiger Bullshit, ey. Und dann, dann zieht er, dann klingelt die Schulglocke, er nimmt sich seine Jacke runter und sagt, oh, jetzt bin ich wieder Krankenschwester, Zeit für deinen flu -Shot. Und dann geht er hin und spritzt den einfach mit so, einer Impf-, mit so einer Impfung, obwohl er es nicht will. Dann kommt ein Hardcut, man sieht den Typen, wie er plötzlich aus irgendeinem Grund in der Turnhalle sitzt. Das wird auch nicht erklärt, warum er in der Turnhalle sitzt. Ja, er hat
1: gegen die Schule halt einfach weiter, oder?
0: Ja, aber er hat, dann, er hat da immer noch die gleichen Klamotten an, wie als er bei dem, der Krankenschwester war. Er hat keine Sportklamotten mhm. an. Der sitzt plötzlich einfach mitten in der Turnhalle und äh, tut, reibt sich so ein bisschen an der Schulter so, oh, das tut weh, ich habe eine Spritze bekommen. Und dann kommt von der Seite ein Ball in seine Fresse geschossen. <lacht> es wird irgendwie ein, äh, eingeblendet, ein Netflix-Film äh, oder sowas. Dann äh, geht es kurz weiter im Hintergrund, ruft einer, Pussy! Und dann kommt noch mal ein Ball in seine Fresse geschossen und dann steht der Titel des Films da und ich so, boah, nee. Ja, ich muss zugeben, bei Pussy musste ich lachen. Ja, bei Pussy musste ich auch lachen, weil es so, so aus dem Nichts kam irgendwie. Aber, oh mein Gott, ich fand den Humor so schrecklich. Ich fand das alles so schlimm. Ich konnte mir das nicht weiter angucken. Und, oh,
1: Klingt nach einem guten Film.
0: Vielleicht, reden, vielleicht gucken wir uns den ja die Woche mal zusammen ganz an und dann können wir nächstes Mal noch drüber reden. Vor allem, mich hat dann auf Instagram einer angeschrieben so, oh, vielleicht, ich hoffe, du gibst dem Film nochmal eine Chance, ich fand den nämlich richtig gut. Und dann habe ich auf Letterbox geguckt, der hat dem viereinhalb Sterne gegeben. Und ich dachte so, was, was, haben wir den gleichen Film geguckt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der später nochmal so viel besser wird. Ich weiß
1: es nicht, ich weiß es nicht. Ich hatte auch auf Letterbox kurz geguckt und da war auch jemand, ich glaube irgendwie eine, die meinte, dass sie den noch besser als den ersten fand und irgendwie auch voll viel... Also, ich glaube, viereinhalb oder vier Sterne gegeben. Ich weiß. Das Aber, erste
0: Mal, ja. als ich von dem Film mitbekommen habe, war, weil äh, ich gesehen habe, dass Christine dem auf Letterboxd einen Stern gegeben hat. Und dann dachte ich so, hm, sieht ja nicht so gut aus. Aber dann ist mir eingefallen, ah, Christine bewertet öfter mal Filme anders, als ich sie bewerten würde. Da sind, ist schon manchmal so eine Diskrepanz da. Vielleicht finde ich den dann doch ganz gut, weil ich mochte ja auch den ersten. Aber okay. holy shit, das war was. Ja, ja.
1: Klingt, klingt ziemlich scheiße. Was haben wir noch geguckt? Wir haben noch hier Bill Ted weitergeguckt.
0: Ja, Bill and Ted haben wir den zweiten Teil geschaut und dann auch den dritten Teil.
1: Ja. Leider, muss ich sagen, war der dritte Teil nicht so cool. Ja, ich fand den dritten Schade. Teil
0: auch am schwächsten von allen drei.
1: Ja. Ich hatte eigentlich erwartet, dass der zweite scheiße wird, aber der war überraschend cool. Mhm. Also ich mochte den sogar ein bisschen lieber als den ersten.
0: Ja, ich fand den zweiten ist auch mein Favorit. Der, der Trailer sah halt da so scheiße aus ja. und dann war der Film aber eigentlich hatte nicht so viel mit dem Trailer zu tun und den Film fand ich eigentlich ganz cool.
1: Ja. Ja, war ganz cool. Ich überlege gerade, war noch was. Ich äh. habe eigentlich nur ein Video gepaukt. Schlechte
0: Filme gesehen. <lacht> <lacht> ich glaube, das war's es so ja. im Groben. <lacht> ja. Wollen wir dann ein Thema auslosen? Yo, können wir machen. Haltet euch fest, Leute. Willst, willst du das Thema ankündigen oder soll ich? Mach <lacht> Dies, diesmal sag. überlasse ich es dir. Okay, okay. Und das Thema ist... Erste ich Erfahrungen mit Beziehungen und das erste Mal. Wow, da haben wir gerade vorhin schon mal kurz drüber geredet. Das Thema wurde von Arthur vorgeschlagen. Das stand ursprünglich mit dem Hentai-Thema zusammen. Aber weil dann Arthur diesen Vorschlag gemacht hat, haben wir das nochmal als extra Thema aufge Yo. aufgenommen. Ah, uh, okay. Erst, das war's mit dem
1: Podcast bis zum
0: nächsten Mal. <lacht> <lacht> das ist eine kurze Folge heute, ne?
1: Ich weiß halt echt nicht, was man da jetzt groß besprechen soll, weil ich weiß nicht, so on detail, das Auslegen, finde ich, ist irgendwie, weiß nicht, weird. Oder was besprechen wir? Also, war dann ja, wir können
0: ja zum Beispiel über erste Erfahrung mit Beziehung und so. Ja. Ich so, weiß nicht, ob let's da... Let's start. <lacht> Na, da kann man ja zum Beispiel auch darüber reden, wie, äh, ob du nicht noch daran erinnern kannst, wie das ähm, war in der Schule. Hattest, hast du irgendeinen Moment gehabt, an dem du dachtest, boah, Mädchen sind ja ganz cool, erzählt <lacht> dich gerne Beziehung. Oder kannst du dich da an einen Moment erinnern, wo du das irgendwie, wo du, wo du mal richtig äh, angefangen hast, über sowas nachzudenken? Die Sweaty Boys in der Turnhalle. Ich wollte einfach von ihnen
1: umarmt werden. Okay. Nee, ich... <lacht> so. Vielleicht fällt es dir schneller ein, weil du es gerade schon so formuliert hast. Es hättest du was Spezifisches in mind? Ich überlege noch.
0: Eigentlich hatte ich die Frage formuliert, damit ich nicht direkt als erstes antworten muss. <lacht> und jetzt feierst du das einfach back auf mich, damit ich als erstes antworten muss. Also, ähm, ich muss halt auch gerade überlegen. Also ich weiß halt, dass ich schon relativ früh so verknallt war. Dass ich irgendwie Mädchen toll fand. und Aber... Aber das war halt noch bevor ich überhaupt wusste, was eine Beziehung ist und dass man dann das, das war halt so, ich war im Kindergarten halt direkt schon in eine verknallt und die fand ich dann irgendwie jahrelang toll und äh, später so eine fünfte Klasse. Also es gab eine, die war ich im Kindergarten verknallt und das hat sich durch die komplette Grundschulzeit durchgezogen. Und als ich dann auf die weiterführenden Schulen kam, da stimmt, das hatte ich eigentlich ziemlich lang. Ich kann mich noch genau daran erinnern dass ähm, in der Grundschule, das war ja bei uns im, in so einem kleinen Dorf, du hast ja schon in Pfullendorf, Hast du zu der Zeit schon in Pfullendorf oder bist du da noch in der, woanders zur Grundschule gegangen? Ich war auf der Grundschule in Pfullendorf zwischendurch woanders und bin dann wieder ah. zurück. Weil bei mir war es halt so, ähm, ich habe in einem in einem Dorf habe ich gewohnt und bin da auch zur Schule gegangen und alle, die man da auf der Schule gesehen hat, waren halt Leute, die kannte man sowieso schon aus dem Kindergarten oder so oder kannte man halt von... Im Dorf hat man sich halt gekannt. Also jeder, der da war, war mir eigentlich ein Begriff. Ja. Jedes Kind kannte ich da. Da war nur eine... Ich glaube, als ich in die Grundschule kam, war ein Mädchen da, was irgendwie von einem anderen Kindergarten kam. Also es gab nur eine Person in meiner Klasse, die ich nicht schon vom Kindergarten kannte. Und ähm, dann, wenn man in die vierte Klasse kommt, fängt ja irgendwann so diese Zeit an, wo man äh, die weiterführenden Schulen gezeigt bekommt, wo man dann zum Beispiel mal einen Tag in der Hauptschule ist, einen Tag in der Realschule, einen Tag auf dem Gymnasium. Das war zumindest bei uns so, dass wir jede weiterführende Schule einmal für einen Tag besucht haben und geschaut haben, was machen die da eigentlich so.
1: Ja, ich habe da irgendwie, ich weiß gar nicht, ob wir das nicht gemacht haben oder ob ich da krank war. Ich habe das jedenfalls nicht gemacht.
0: Okay, und ich weiß noch, ich glaube, das war so die Phase, so vierte Klasse, wo das bei mir so ein bisschen angefangen hat, so, boah, wie schön können Mädchen, boah, Mädchen. eigentlich sein. Ja, halt wirklich. So, als ich äh, als ich ähm, zur, das war, glaube ich, bei der Realschule, als wir da mal hochgefahren sind nach der Schulzeit. Ich weiß, kann mich noch daran erinnern, dass ich in, äh, im Auto saß mit meiner... Äh, Mom und wir sind an der Realschule vorbeigefahren und da war dann halt gerade irgendwie Schulschluss und da sind so die ganzen Schüler rausgekommen und ich dachte so, boah was sind denn da für schöne Mädchen und so, so. <lacht> oh mein Gott, ich muss mich voll anstrengen, dass ich auf die Realschule komme, ich will da Teil davon sein, ich will da auch <lacht> irgendwie hin und dann ja, bin ich aufs Gymnasium gekommen da waren aber auch schöne Mädchen und äh, also Beziehung ging bei mir relativ spät los, ich glaube wie alt war ich denn da? 19, 20, irgendwie sowas bei meiner ersten Beziehung. Ja, wobei. Äh, das kommt drauf <lacht> an. Als ich 14 war, hatte ich mal. Ich weiß nicht, ob das wirklich als Beziehung Ach, zählt. Das Woche oder. Da was war, war ich das? mal, ich glaube, ein oder zwei Wochen äh, hatte ich mal eine Freundin. Aber das war dann so. Da habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich irgendwie noch nicht bereit für sowas bin und dass mich das irgendwie noch nicht so reizt und dann. Also, welcher Aspekt? Also, Ich fand es halt ein bisschen Ich weiß nicht so genau Ich fand es eigentlich ganz cool Also ich habe mich super mit der verstanden Wir hatten da relativ viel auf ähm, Skype Damals glaube ich noch geschrieben Oder ICQ, weiß ich gar nicht mehr Und die hat auch so nicht äh, Gar nicht so weit von mir weggewohnt Und dann haben wir uns halt mal getroffen Und das ging dann halt relativ schnell los mit Rummachen Und so weiter. Und es war halt alles ein bisschen komisch, weil zu der Zeit hatte ich noch da hatte ich noch dieses Zimmer, wo quasi Dein nebendran Bruder. das Zimmer von Philipp ist und wir hatten keine Tür dazwischen, sondern da stand dann einfach so ein halbhoher Schrank und das war dann halt total weird, wenn man da mit einem Mädel war und Philipp dann drüber geguckt hat oder ich weiß noch, die, die war dann halt bei mir, das war kurz vor Weihnachten und ich hatte der so einen großen Teddybär gekauft und dann wollte ich der zu Weihnachten schenken und den hatte ich dann in, in meinem Kleiderschrank und dann äh, saßen wir da irgendwie auf meinem Bett rum und haben einen Film geguckt. Ich weiß sogar noch, welchen Film wir geguckt haben. Der hieß, glaube ich, Aviator oder so. Das war irgendein so Flugzeugfilm mit Leonardo DiCaprio oder sowas. Und wir haben den halt angeguckt, aber ich habe nicht viel von dem Film mitbekommen, weil wir halt die meiste Zeit rumgemacht haben. Und irgendwann kam dann Philipp aus dem Schrank raus. Philipp kam dann, <lacht> dann ging so meine Kleiderschranktür auf. Und Philipp kam raus und so, guck mal, der Teddybär, den wollte Daniel dir zu Weihnachten schenken und hat dem Alter. das irgendwie gezeigt. <lacht> Und äh, ja, dann, das, das war alles sehr komisch. So, das war einer der Momente, wo, die, wo du dir gewünscht hast, doch Einzelkind zu sein. Ja, ja. nee Und dann nach ein, zwei Wochen habe ich so gemerkt, nee, irgendwie ist das nur nichts für mich. Irgendwie bin ich da noch nicht so bereit für. Und okay. dann ist das so im Sand verlaufen irgendwie. Also ich habe immer noch Kontakt mit der Person. Äh, Jetzt nicht so viel, aber wir verstehen uns wieder gut. Ich glaube, es gab mal eine Phase, in der wir uns nicht verstanden haben. Das hm. hat, hat sie mir zumindest neulich gesagt, dass wir uns anscheinend mal irgendwo im Müller getroffen hätten, aber wir uns da nicht angesprochen haben, weil da wohl die Stimmung nicht so gut war. Okay. Das, das, das wusste ich nicht mal mehr. Aber inzwischen verstehe ich mich mit der eigentlich ganz gut. Ähm, und was war denn noch? Ja, ich glaube, so richtig Beziehungs Technisch ging es dann bei mir erst mit 20 oder so los. Und das war dann halt eine Fernbeziehung, was man halt auch nicht so wirklich als klassische Beziehung, weiß nicht, erste Beziehung, Fernbeziehung, war halt schon sehr komisch. Weil hm. wenn du dann nicht direkt so die Norm mitkriegst, wie das in der Beziehung ist, dann ist das halt irgendwie, das fand ich sehr schwierig. Da gab es auch sehr viele Probleme, wo ich heute sagen würde, das hätte eigentlich kein Problem sein müssen. Oder ja ja, also so richtig Erfahrung mit dem Thema, würde ich sagen, habe ich dann erst in Berlin gesammelt, da ging es ja dann ja. Daniel Drowning in Puss Nein. Ja, genau genau In some wet-ass P-Words nee, Also in Berlin ging es ja dann bei mir richtig steil, ey. also <lacht> da jede Woche eine andere äh. Nee, so schlimm jetzt auch nicht, aber da habe ich schon mehr Erfahrungen gesammelt, würde ich mal sagen Ja Ja ich würde auch
1: sagen, ein paar Sachen, die du jetzt vielleicht nicht mehr machen würdest, aber.
0: Ja. ja.
1: Es, es ist eine Reise, man lernt. <lacht> ja, es, es ist es jetzt dir? so, ja, es, es <lacht> so, als müsste ich jetzt erzählen. Das, äh, mir ist eingefallen, so einer meiner ersten richtigen Encounter, das habe ich auch im Podcast, glaube ich, in der Schulfolge mal erzählt. Da also hat es ja quasi Brief, diese, oder? Nee, diese sexuelle Belästigung so. in der vierten Klasse, wo irgendwie. Ich glaube einfach die Mädels oder zumindest dieses eine waren einfach halt viel reifer zu der Zeit schon und ich habe die halt ich habe die Mädels halt gar nicht also sexuell null irgendwie betrachtet und die hatte mir an der Bushaltestelle dann so an den Hodensack gepackt und den so durchgeknetet.
0: Ja, bist ja auch <lacht> irgendwo verständlich, wenn die Schüler die ganze Zeit rufen Markus Rimenes mit dem dicken Penis, da will man als Mädchen <lacht> ja halt auch wissen, ob da was dahinter ist.
1: Ja, genau, also auf jeden Fall die hat irgendwie die war sehr weird. Das war mir auch sehr unangenehm. Und das hatte ich auch in einem Podcast ausgeführt. Das war halt auch eine, die mich irgendwie gemobbt hat. Und ich weiß bis heute nicht, also ob sie irgendwie, ob, warum sie das gemacht hat, ob sie halt wirklich irgendwie auf mich stand oder sowas. Weil, also es war sehr weird. Auf jeden Fall, ja. Da habe ich noch null irgendwie damit äh, so zu tun gehabt. Ich überlege gerade. Das Thema ist bei mir halt wirklich sehr... Also, ich habe da nicht so viel irgendwie beizutragen, glaube ich. Einfach, weil ich weiß bis heute... Ich kann dir bis heute nicht klar meine Sexualität auslegen. Also, hier mein Outing, ich, äh... Zumindest aktuell würde ich mich irgendwo auf dem Grey-Ace-Spektrum einordnen. Also... Findest du mich nicht hot? Das habe ich ja nicht gesagt. Das heißt das auf dem Spektrum auch nicht. <lacht> <lacht> also... So mit einer Tendenz zu Asexualität, aber nicht komplett. Also bei mir sind diese Triebe halt auf jeden Fall nicht so stark irgendwie vorhanden. Aber ich würde mich auch nicht irgendwie als komplett hetero oder sowas bezeichnen. Löst das was in dir aus? Ja, eine Berührung. Ekel. <lacht> Ekel. Abscheu. Von jedem anderen Mann wäre es geil, aber von dir ekelhaft. <lacht> nee. Äh, ja, das ist... Ich überlege gerade. Ich habe nicht so viel... also ich war auch noch nie so, würde ich sagen, richtig verliebt. Ich hatte noch keine richtige Beziehung. Das ist mm. alles irgendwie für mich halt,
0: ja, so unbeackertes Land. Ist wie Internet für Deutschland, Neuland.
1: Ja, 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 so ein bisschen. Also ich hatte so einen Crush mal zu Schulzeiten. Das ist aber, da hatte ich auch nie. Also ich weiß nicht, wie das bei anderen pubertären Jungs <lacht> ist. So wenn die 14 sind, haben die, glaube ich, auch eher so sexuelle Akte mal im Kopf, dann irgendwie mit einem Crush. Und bei mir mhm. war es eher so, hm, ich finde die cool, ich würde die eigentlich gern besser kennenlernen. Und so, weiß nicht, so ich mag dich zu sagen, war dann halt so das, was man dann gemacht hat, wenn es denn Mädchen im selben Alter war ja. Also, Deswegen, ja, da hatte ich mal einer, hatte ich so einen Brief irgendwie geschrieben und hatte der den dann auch so ganz schüchtern, das war eine Klassenkameradin. Und der habe ich den dann auch irgendwie so beim Bus so richtig pussyhaft, so beim Rausgehen noch einfach so in die Hand gedrückt. Wahrscheinlich nur irgendwas gestammelt und dann so, raus aus dem Bus. So.
0: I can top da that. <lacht> das kann ich top ich, ich will
1: noch sagen, ich hatte, ich hatte noch ein Bild gemalt und das reingemacht und ihr eine Kette gekauft. Und die auch da reingemacht. Weil ich ihr halt irgendwie zeigen wollte, so, hey, ich appreciate dich und nur ein Brief ist dumm, ja, vielleicht kannst du damit was anfangen. Und ja, war, ich weiß auch gar nicht, ob ich in dem Brief, ich glaube schon, ich habe das Wort Liebe erwähnt, aber jetzt zurückblickend weiß ich nicht mal warum. Aber ja, das war, glaube ich, so, es war auch so das einzige wirkliche Geständnis, was ich, glaube ich, abgelegt habe habe ich... Und ich wurde abgewiesen. Das auch noch zu Auflösen. Mm. Sie meinte, sie... Also sie hat sich, glaube ich, sehr darüber gefreut. Ich habe auch später von einer Freundin erfahren, dass sie diesen Brief wohl aufgehoben hat. Die Kette hat sie mir zurückgegeben, weil sie meinte, die kann sie nicht annehmen. Äh, und... Also diese Freundin meinte, dass sie sich halt irgendwie sehr darüber gefreut hat, aber sie hatte mir dann auch einen Brief zurückgegeben. Auch nicht direkt. Sie hatte dem einem Kumpel, der mit mir im Bus gefahren ist, gegeben. Äh, Kurz bevor wir raus sind. Also sie war da auch sehr <lacht> indirekt irgendwie und hatte halt irgendwie gemeint: so, sie hat jemand anderen, an dem sie Interesse hat. Weiß jetzt nicht, ob das convenient so Ausrede war oder ja, auf jeden Fall hatte sie kein Interesse an mir. Und das war es dann eigentlich auch. Also, also so ist das dann verlaufen. Ich glaube, das war dann, war so kurz unangenehm, so, hm, ja, scheiße, ne? Aber ich glaube, eine Woche später war es dann auch so, so, ja, okay. Okay, ich hab jetzt da, toppt das, das ist,
0: Ich habe hier lustigerweise zwei Geschichten, die auch sehr gut passen. Weil äh, eine war, das ist eine total komische Geschichte. Da bin ich mir auch selber gar nicht mehr so sicher, wie das war. Weil ich meine, dass ich eigentlich gar nicht so krass in die verliebt war. Ähm, ich glaube, das war ungefähr so, dass da, da waren wir im Landschulheim. Äh, da waren wir in Südtirol. Und ähm, ich hatte damals äh, eine, mit der ich immer wieder mal so geredet habe über irgendwelche, keine Ahnung, ich habe mich halt mit der ganz gut verstanden und dann habe ich mit der geredet und ich weiß noch, wir waren mal, äh, wir haben da immer so... Ich weiß über verschiedene Sachen halt gequatscht. Wir waren dann so im, äh, im in Hallenbad in Südtirol und haben dann da kurz so miteinander geredet und sie meinte, hey, ist irgendwas mit dir los? Und ich weiß gar nicht mehr, was los war. Ich glaube, ich war wegen irgendwas, war ich ein bisschen angeschlagen und dann hatte sie eine Theorie aufgestellt und hat gefragt, hey, kann es sein, dass du in, ich erfinde jetzt mal einen Namen, kann es sein, dass du in Linda verliebt bist? Und ich... Weiß nicht warum, ich, ich weiß nicht, ob, das, ob ich da wirklich irgendwie zu der Zeit irgendwie hingezogen zu dieser Linda war oder ob ich mir das nur einreden habe lassen, weil sie das gesagt hat und ich dachte, das wäre jetzt convenient, äh, also das wäre für mich jetzt angenehmer, das zuzugeben, als zu sagen, was mich eigentlich wirklich gerade beschäftigt. Und dann bin ich da irgendwie drauf eingestiegen und habe so gesagt, ja, und sie war halt mit dieser Linda befreundet und hat dann so gemeint, ja, ähm, hat mir dann halt so ein bisschen mit mir drüber geredet und was sie mag und keine Ahnung was. Und äh, dann war ich in dieser Landschulheimphase, irgendwie äh, habe ich so richtig angefangen zu glauben, ja okay, ich bin in die verliebt. Und dann äh, sind wir in so einer Stadt gewesen, wie, wie hießen die, Bozen oder sowas, ich weiß es gar nicht mehr und da sind wir rumgelaufen und da gab es solche Händler, die solche billig, also äh, so, ich würde sagen, heutzutage würde ich sagen, das waren solche billig-Ramschketten, aber damals als äh, Dorfkind, was in so eine Stadt kommt und sieht, da laufen Leute rum und verkaufen Schmuck, holy shit, da dachte ich so, das ist mega der krasse shit. Ich kann und, noch von damals bezeugen, es waren billig-Ramschketten. Ja, und da sind halt so fünf, sechs Händler rumgelaufen in der ganzen, äh, in dem Bereich der Stadt, wo wir waren, und die haben so verschiedene Ketten gehabt, aber teilweise auch ungefähr das gleiche Sortiment. Und ja. ein hatte so eine Kette gekauft, äh, ein Mitschüler, der hatte so eine äh, Kette gekauft, da war so das Playboy-Bunny drin und das war in so einem Herz drin und da waren lauter solche äh, Edelsteine drauf, das waren halt... ein Playboy-Schmuck haben
1: da aber irgendwie alle gekauft. Ja,
0: und auf jeden Fall dachte ich so, boah die Kette sieht geil aus. So eine muss ich auch haben. Wenn ich die der Linda schenke, dann, Alter, dann habe ich gewonnen, ey. Dann kann die gar nicht wieder Und dann stehen. bin ich, ich glaube, eine Stunde oder so durch die Stadt gelaufen und habe verschiedene Händler abgeklappert, um diese Kette zu finden und keiner hatte die, bis ich dann noch einen gefunden habe, der diese eine Kette noch einmal hatte. Dann habe ich da diese Kette gekauft und äh, irgendwie hat sich rumgesprochen, dass ich was von der will, von dieser Linda und dann äh, wurde ich... Ähm, in, im Landschulheim in diesem äh, Gasthaus, wo wir waren, wurde ich mit ihr alleine in ein Zimmer eingesperrt und die wollten mich erst wieder rauslassen, wenn ich ihr gesagt habe, dass ich was von ihr will. Ja und dann habe ich das halt äh, gemacht. Ja und die Kette von ihr habe ich dann auch wieder zurückbekommen und ich, ich glaube, die habe ich sogar immer noch irgendwie. Ja ich glaube, die liegt irgendwo in meinem Zimmer und die ist inzwischen total rostig und so, also, weil es halt wirklich so eine Billigkette war. So. Das war die Geschichte, die mich jetzt daran erinnert hat, wegen dem mit der Kette, was du gesagt hast. Jetzt kommt das, was ich toppen kann mit dem Brief, wo du meintest, dass du das so richtig awkward und äh, feige gemacht ich hast. Ich glaube, ich so. kenne die Geschichte auch. Also, aber ja, <lacht> haltet euch fest. Markus kennt die Geschichte schon. Da war eine, in der war ich, glaube ich, drei oder vier Jahre lang äh, so richtig verknallt. Ähm, das war, wann waren das? So ab der neunten Klasse oder so? Weiß nicht mehr. Ja, auf jeden Fall, in die war ich so richtig verschossen, ey. Und ähm, ich dachte irgendwann okay, ich muss ihr das sagen und ich dachte immer so, so spontan hingehen und reden, das hat bisher in der Vergangenheit nicht so gut geklappt, schreibe ich lieber einen Brief, wo ich es einfach auf den Punkt bringe und dann, äh, wo ich dann auch mir nochmal überlegen kann, ob ich das wirklich so formulieren will oder nicht, ist vielleicht ein bisschen überlegter und besser. Dann habe ich so einen Brief geschrieben und dann äh, hatte ich so Angst, ihr diesen Brief zu geben. Das war dann der letzte Tag vor den Pfingstferien oder so und ich habe den Brief dann ihrer besten Freundin gegeben und habe sie gesagt, hey, kannst du, kannst du ihr den Brief dann geben von mir? Und dann die so, ja, kann, kann ich machen. Und das habe ich in der äh, großen Pause gemacht. Die war irgendwie um 9.20 Uhr oder so. Das war nach den ersten zwei Schulstunden. Und dann habe ich ihr diesen Brief gegeben und äh, dann dachte ich so, Boah shit, was wenn die dir jetzt in der Pause den Brief schickt? Was wenn die jetzt gleich diesen Brief liest und dann noch auf mich zukommt, dann dachte ich so, oh scheiße boah, fuck, nee, das wäre richtig unangenehm. Dann habe ich einfach den restlichen kompletten Schultag geschwänzt. Äh, <lacht> bin, glaube ich, noch ein paar Stunden in die Stadt gegangen, um zu chillen, weil noch kein Bus gekommen ist. Und bin dann mit dem Bus nach Hause gefahren. Und dann waren halt äh, zwei Wochen Ferien. Das heißt, ich habe ihr Den Brief vor den Ferien gegeben und dann noch äh, spontan den letzten Schultag geschwänzt, weil ich nicht damit konfrontiert werden wollte. Und am ersten Schultag nach den Ferien weiß ich noch so, dass ich dachte: So, okay, Daniel, nichts anmerken lassen. Und dann bin ich so übertrieben happy, so weißt du, so, fast oh, no. gespielt happy rumgelaufen und habe so mit anderen Leuten geredet und habe sie einfach so, <lacht> ja, so in etwa. Und ich habe sie einfach gar nicht beachtet, weil ich so nicht wollte, dass sie denkt, der wäre mega needy oder der sitzt jetzt da rum und wartet darauf, dass ich mit ihm rede und ich ihm sage, was ich von den Briefhalte oder so. Ähm, ja, da, das war richtig, da, da war ich sozial äh, on top of the game. Ey. Auch sehr selbstbewusst, weil ging ja. es ja auf jeden Fall davon auch aus, dass sie deine Gefühle erwidert. Deswegen bist du in eine zwei Wochen Flucht gegangen. <lacht> <lacht> aber, aber von äh, ich nicht mehr so oft, aber ab und zu schreibe ich noch mit ihr, vielleicht so. Einmal pro Jahr, ich glaube jedes Mal, wenn einer von uns Geburtstag hat, schreibt man sich vielleicht <lacht> mal so. Und äh, vor einer Weile, ich glaube das ist auch schon wieder ein, zwei Jahre her, hat sie mir mal geschrieben, dass sie diesen Brief noch hat und bei sich oh, im Zimmer no. gefunden hat. Und dann hat sie mir den abfotografiert und hat mir den geschickt und dachte so, oh fuck, was habe ich da für ein Bullshit geschrieben. Das, das, oh, von wegen auf den Punkt bringen, ich habe da so dummes Zeug geschrieben. <lacht> ich habe mir so Zeug geschrieben wie dass ich mich darüber aufregt, dass ich meinem Papa die ganze Zeit in der Werkstatt helfen muss und ich weiß nicht mehr, wieso ich dachte, dass das für irgendwas relevant wäre. Also, boah, das, das ist, es gibt echt so viele Momente aus meiner Kindheit oder von, aus meiner Jugend, wo ich denke, was war ich für ein Vollidiot, ey. Was war ich für ein unfassbarer Trottel, ey. Ja, das war, das war richtig toll, ja. Wie waren dann diese zwei Wochen für dich? Waren die dann der Horror? Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich weiß, ich weiß nicht mehr, wie das war. Ich okay. kann mich nur noch dran erinnern, dass äh, da dann halt nichts draus wurde. Und ähm, irgendwann später... Aber da sie hat, hat dann deinem Vater in der Werkstatt geholfen, damit du das nicht machen musst. <lacht> nee, aber ich weiß noch... Das da, wäre so der beste Twist. Ich weiß nicht, ob, wir da, ob ich da im Podcast auch schon mal drüber geredet habe. Aber ich weiß noch, dass äh, Jonas, äh, der mit uns auch schon mal über die Schulzeit im Podcast geredet hat... Ähm, der hat mal bei mir übernachtet und dann haben wir abends so miteinander gequatscht und dann hat er mir erzählt, dass äh, sie inzwischen einen Freund hat und dass ich den auch kenne. Und dann, ich, ich lag so abends im Bett und so, holy shit, es ist zwar jetzt schon über ein Jahr her, dass ich ihr das gestanden habe und so, aber irgendwie, krass, hat mich dann doch irgendwie, und ich, ich wusste auch schon, dass die kein Interesse hatte, aber trotzdem hat mich das dann irgendwie so getroffen, dass die äh, jetzt einen Freund hatte und dann, ich weiß noch, dass das komisch war, aber an diese zwei Wochen in den Ferien, wo ich dann auf die Antwort gewartet habe, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
1: Mir fällt gerade noch was ein. Das, das ist auch sehr unangenehm. Oder ist das, ja, irgend, also retrospektiv das ist es <lacht> unangenehm. Also ich ich würde, wahrscheinlich hatte ich irgendwie einen Crush auf die ich, ich meinte ja, ich finde das eh irgendwie immer schwer einzuordnen. Mhm. Also es gibt so ein paar Mädels, die mir einfallen, die ich irgendwie cool fand. Und wo ich halt so heute sagen würde, ja, ich wäre gerne mit der befreundet. <lacht> ich weiß nicht, also dadurch, dass ich noch nie so klar definieren konnte, so, ah, okay, ich bin verliebt, bin ich mir da auch bis heute unsicher, wenn ich zum Beispiel mit einer Freundin irgendwie gut klarkomme und die halt einfach mag, ob so, okay, kann es sein, dass ich verliebt bin oder nicht? So, ich habe dann einfach, ich habe keine Ahnung. Ich kann das nicht wirklich festmachen und ich glaube, Liebe ist auch sowas, was man nicht so einfach definieren kann. Ja. Aber ja, ich appreciate meine Freunde sehr. Also das kann ich zumindest <lacht> Ich liebe euch alle. <lacht> nee, also ja, und so dieses Gefühl hatte ich halt öfter, dass ich manchmal halt jemanden cool fand und dachte, mit der wäre ich gern befreundet. Mhm. Und damals ist man dann halt irgendwie nicht so auf die Leute zugegangen. Oder wir hatten zum Beispiel auch damals in der Schule eine Freundin, mit der wir sehr viel abgehangen sind. Die fand ich halt auch cool. Und da habe ich dann halt auch so drüber nachgedacht. So, okay, finde ich die noch cool oder finde ich die noch ein bisschen mehr als cool? Aber... Ultra cool. Oder super cool. Ja, da ist die äh, lässig. Ja, äh, äh, ist richtig cool. Obercool war die dann. <lacht> nee, aber ja, da bin ich dann auch so zu der Erkenntnis gelangt. Ja, ich glaube, das ist nur cool. So. <lacht> aber die Frage habe ich mir halt öfter gestellt ich glaube gerade weil es damals irgendwie auch noch so ein bisschen was besonderes war wenn Jungs mit Mädels befreundet waren keine Ahnung da gab es dann ja auch immer direkt irgendwelche Gerüchte und keine Ahnung was wenn irgendwie so Leute miteinander abgehangen sind äh, aber eine Sache fällt mir noch ein ich würde wahrscheinlich sagen dass ja doch das war schon ein Crush dann wahrscheinlich aber ich weiß nicht ob der authentisch war ob das ein auch so ein extern beigeführter Crush war so wie du mit dem Landschulheim mm -hmm. meintest, weil ich hatte einen Kumpel, hatten wir irgendwie immer damit geärgert, dass er auf einer aus unserer Klasse steht. Was halt auch so, also es war auch in der sechsten Klasse, glaube ich. Also eh äh, Pipi Kaka Kinderhumor. Ähm, und dann hatte ich eine Phase, wo ich Telefonstreiche gemacht habe mit meinem Cousin, was auch voll dumm ist. Wir haben uns wir haben miteinander telefoniert. Und dann gesagt, okay, ich mache jetzt da einen Telefonstreich und haben uns danach wieder angerufen. <lacht> das war, also mein Cousin war damals noch relativ frisch in Frankreich und dann haben wir halt mhm. sehr viel telefoniert und darüber geredet. Und da haben wir halt voll viel so Bullshit gemacht. Und dann hat zum Beispiel auch er einfach Telefonstreiche bei Klassenkameraden von mir gemacht und so Zeug. Und da hatten wir halt dann bei diesem einen Mädel aus der Klasse irgendwie mehrfach angerufen. Also, also rückblickend richtig unangenehm und da hatte irgendwie dann, da hatten wir auch so gesagt, so ja, ich bin der, der Dude aus der Klasse, so, haha, ich liebe dich oder so, oder dann mit dem Vater geredet und voll den Bullshit erzählt, <lacht> und so, so richtig unangenehm eigentlich und wahrscheinlich auch mega obvious, dass es dann zum Teil auch ich war oder so, ich weiß es nicht
0: mehr. Hallo, ich bin der mit dem dicken Penis. <lacht>
1: dann wusste sie direkt Bescheid ja, lernen. der Vater so, ah, der Jiménez. <lacht> Ja, 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 meine Tochter hat mir schon von dir erzählt. Nein. Meine Frau hat mir schon von dir erzählt. <lacht> Oh Mann. Ja, beim letzten Elternabend, da warst du auch Thema.
0: <lacht> die Vorstellung. einfach mehr. Nee. So die, äh. die Klassenlehrerin erzählt einfach nur deinen Namen. Alle Mütter, die im Saal sind so, oh, oh, so völlig verlegen. So. <lacht> Oh mein Gott, weiß sie von ihm und mir Bescheid? <lacht> Ein Thema, was hier öfter aufkommt,
1: ist der Jiménez mit dem dicken Petel.
0: <lacht> Alle laufen rot, eigentlich.
1: Oh Mann. Äh, ja, auf jeden Fall. Also das war sehr unangenehm irgendwie. Und da hatte dann, ich glaube dadurch, dass ich so mich mit ihr so auseinandergesetzt habe, weil wir den Kumpel so geärgert haben, habe ich irgendwann noch gedacht, so ja, okay, ich glaube, ich stehe auch auf die. So, das weiß ich noch. Du meintest ja, du hast schon Jonas erwähnt, mit dem hatte ich auch, da hatten wir so, das haben wir auch in dem Podcast erzählt, dass wir manchmal so beieinander übernachtet haben, auch so unter der Woche. Mhm. Und dann hat man einfach so ewig gelabert. Und da weiß ich zum Beispiel auch noch, dass wir dann irgendwie so alle Mädels aus unserer Klasse durchgegangen sind und so darüber geredet haben, wie wir die finden und so Kram. Also daran kann ich mich auch noch
0: erinnern. Bonding Moments.
1: ja ja so Bonding Moments. Aber ja, ich... Ich glaube ansonsten, mir fällt noch ein, ein unangenehmer Crush ein. Oder was heißt unangenehm? Da würde ich sogar sagen, da, da habe ich ein bisschen Respekt vor mir.
0: <lacht> jetzt bin ich gespannt.
1: Weil ich da nicht so super antisozial war. Also ich hatte das Gefühl, da war auch wieder eine, die fand ich cool in meiner Klasse. Und das war nachdem ich sitzen geblieben bin und halt neu in dieser Klasse war. Und dann habe ich mir so gedacht, so ja, fuck it, wenn ich die cool finde, dann versuche ich mich halt mal ein bisschen ihr anzunähern. Und da waren wir dann auf unserer Romfahrt irgendwie. Und dann gab es einen Abend, wo wir auch so die Jungs im Zimmer halt so drüber geredet haben, ob es jemanden gibt irgendwie, den wir mögen und so. Und ich weiß, dass mein Kumpel und ich dann halt dieselbe meinten. <lacht> Was halt, das war auch noch Sklecks. Also oh. sehr angenehm, dass wir denselben Crush so ein bisschen haben. Und ja, da meinte ich halt, ja, die finde ich irgendwie cool. Und dann habe ich die nächsten Tage einfach versucht, halt auch mit der zu reden. Und dann sind wir zum Beispiel in Rom in den Katakomben unterwegs gewesen. Und dann bin ich halt einfach zu ihr hingelaufen und mit ihr rumgelaufen und habe mit ihr geredet und so. Und habe halt versucht, sie dann ein bisschen besser kennenzulernen. Oh. Das ist nirgends gemündet, aber ich war sehr proaktiv und habe mir halt wirklich so vorgenommen, ja fuck it, jetzt versuche ich das einfach mal. Also ich habe da jetzt auch nie irgendwie ein Geständnis oder sowas abgelegt oder irgendwas oder ich würde auch, ich weiß immer noch nicht, ob der Crush wahrhaftig war, aber ich fand sie cool und konnte sie dadurch ein bisschen besser kennenlernen und ich weiß auch, dass zum Beispiel die Jungs aus meinem Zimmer, waren dann zum Beispiel an einem Abend einfach, haben sich rausgeschlichen zum Saufen so Und sind halt aus dem Hotel so quasi, haben sich da rausgeschlichen. Und dann war ich einfach bei den Mädels im Zimmer und wir haben gelabert und so. Mm. Also ja, das war irgendwie ganz cool.
0: Da erinnere ja. ich mich noch gerade an eine Situation. Das war mit der, der ich diesen Brief gegeben habe, beziehungsweise den Brief habe geben lassen. Ich weiß leider nicht mehr, ob das war, bevor oder nachdem die den Brief bekommen hat. Aber ich habe die mal zum Geburtstag äh, ins Kino eingeladen. Ich glaube, zu... Diesem Percy Jackson Film, der da dann kam, ähm, da hatte ich sie zu eingeladen und die hat dann, ich war, die hat dann halt, ich habe sie eingeladen und sie hat dann noch ihren besten Freund mitgebracht, oh, okay. so, so, äh, <lacht> so 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 als Statement, so ich weiß nicht. Das, okay. Ja, Also die ich kann es nachvollziehen vier mitgebracht, Na, Ich ne? kann es schon nachvollziehen auch aus ihrer Sicht, dass man da dann ja. vielleicht ich weiß halt leider nicht mehr, ob das vor oder nach dem Brief war, ob die da schon wusste dass ich was von ihr will oder okay, nicht oder ob sie es da vielleicht ja. nur geahnt hat, aber ja, ich weiß noch dass ich das mega weird fand, als ich dann plötzlich damit konfrontiert war, oh ja er ist auch noch mit dabei, okay cool <lacht> Was
1: ich noch äh, zu meiner Geschichte, was mir noch eingefallen ist, anfügen muss, es war ja auf dann auf der Romfahrt und es war dann einfach kurz bevor ich von der Schule runter musste. Also, <lacht> so, hm, jetzt hat sich Markus dazu entschieden, sozial zu sein und mit den Leuten zu interagieren, dann geht er jetzt. Ja. So habe ich mir viel aufgebaut, hatte sehr fruchtbaren Boden. <lacht> Aber ja, das ich überlege gerade noch, so,
0: wir sollen wahrscheinlich noch über unser
1: erstes Mal sprechen. Ich habe gerade <lacht> vorhin schon die ganze
0: Zeit über, äh, überlegt, so... Sind wir jetzt, äh, Haben wir jetzt so gut über das erste Thema geredet, dass wir einfach das zweite auslassen können und keiner denkt mehr dran. Und dann war ich mir sicher, soll ich es ansprechen oder nicht? Oder bist du dann pissig, weil ich es doch wieder in den Raum werfe, obwohl wir eigentlich nicht drüber reden wollen? Aber jetzt hast du es aufgebracht. Ja, toll. Haha. Ja. <lacht> Sollen wir dann noch drüber reden? Also eigentlich <lacht> müssten wir es ja. Es gehört zum Thema dazu. Ich überlege gerade, was man dazu
1: groß sagt. Also ich kann sagen... Ich vermute mal, bei dir ist es ähnlich. Eh du hast vorhin gemeint, so mit 20 hattest du deine erste richtige Beziehung. Dann schätze ich mal, dass das erste Mal bei dir jetzt auch noch nicht so lang zurückliegt. Und bei mir ist es noch frischer.
0: Also ich bin inzwischen ja. schon fucking alt. Ich bin letzte Woche 27 geworden. Das ist halt ich
1: echt so, ne? Also, Der ist echt fucking alt. Ich, ich kann gerade gar nicht sagen, wann es bei mir... Ich glaube, ich war 24. War ich 24? Ich, ich, ich bin mir nicht sicher. Ich, ich weiß es auch nicht. Ich... ich die Zeit vergeht so schnell, deswegen bin ich mir... Ich glaube, ich war 24 bei meinem ersten Mal. Was ja so, wenn man sich so umschaut, schon eher so verpönt spät ist. Mm. Aber ich habe ja auch schon geschildert, warum. Also, <lacht> I take the uh, I'm, I'm proud of it. Ja, also mir hat das nie so richtig was ausgemacht. Also, was ich hatte, was ich noch sagen kann, so dieses... Was du meintest mit ob man Mädchen interessant fand. Ich hatte halt öfter irgendwie, ich habe natürlich drüber nachgedacht, wie es wäre, wenn man eine Beziehung hätte und einfach was ich immer mir cool vorgestellt habe, war jemand, mit dem man eben so vertraut ist und halt eine Partnerschaft mhm. hat und mit dem man auch einfach so kuscheln kann. Ja. So, das sind so die hauptattraktiven
0: Aspekte einer Beziehung für mich gewesen. Also das ist ja im Prinzip das, was wir die ganze Zeit hatten, als wir uns noch ein Zimmer geteilt haben. <lacht> <Ja>. <lacht> Eben, deswegen hatte ich ja. in der Zeit auch keine Beziehung. <lacht> <lacht> uh, ja,
1: also, ja, also mein erstes Mal mit 24, ich, ich bin froh, es halt irgendwie hinter mich gebracht zu haben, aber ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass es meine
0: Welt bereichert hat. Also, I don't know. Also es hat auf jeden Fall für eine unterhaltsame Woche gesorgt, weil Markus danach so ein so ein wundes Knie hatte ich weiß gar nicht mehr ob es an deinem Sofa, an deinem Bett oder an der Tapete aufgerieben wurde aber nee, er hatte dann Sofa. aber er hatte dann die ganze auf Zeit so auf diesem Sofa das ah. ist das Sex <lacht> deswegen ist da auch ein Herz ja, ich weiß doch dass Markus da halt so ein richtig wundes Knie hatte so so eine rote Schürfstelle oder so die dann ein zwei Wochen oder so da war oder noch länger ja ich habe da glaube ich immer noch eine Narbe von ja. Also, ja. also sein erstes Mal hat Narben hinterlassen
1: ja er trug nicht Arrow to the knee, aber so ähnlich. Eh
0: so Took eh it nicht. like a champ.
1: Ja, genau. Also ja. auf jeden Fall war ich da sehr aufgeschürft. Ja. Das, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich dazu groß
0: sagen soll. Ich fand's okay. Ich. I don't know. Ich, ich fand's erste Mal auch. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass äh, der Sex nicht so gut war oder dass ich einfach inzwischen richtig gut im Masturbieren bin. <lacht> <lacht> Weil. Ich fand's auch nicht, weißt es gibt ja dann äh, in der Zeit, wo die ganzen normalen Kids angefangen haben, Sex zu haben, als ich das noch nicht hatte, ähm, aus eigenem Willen heraus, nicht weil es nicht nicht ergeben hat, sondern das war meine eigene Entscheidung, zu der Zeit hat man halt in der Schule alle so, boah, das ist so geil ist richtig cool und dann hast du da zu der Zeit noch so Filme geguckt, so Teenie-Komödien oder so, wo auch alles immer nur sich um Sex dreht und so. Ja. Und dann denkst du, boah, das, der, das muss ja der mega geile Shit sein. Also es muss mega geil sein. Und dann, das Gefühl muss ja richtig gut sein. Und dann äh, beim ersten Mal, not gonna lie, hat nur ein paar Sekunden gedauert, aber ich fand dann dachte dann nicht so, das ist schon echt das geil. Das waren die besten vier Sekunden meines Lebens. Das ist schon echt geil. Nee, also ich, war, ich war, fand es auch ein bisschen unterwältigend. Ja. Ehrlich gesagt, ich finde das, ich, ich weiß nicht, das ist auch was, wo man, was ich mit der Zeit dann besser fand, wenn man es dann halt öfter mal gemacht hat und dann vielleicht auch wusste, wie es sich gut anfühlt, was man, worauf man achten kann und so, also ich fand das erste Mal nicht so geil. Mhm. Und das war halt auch eine komische Situation, weil... Ähm, wie gesagt, meine erste, Beziehung, ich weiß gerade gar nicht, wie alt ich da war, ich glaube, ich war 21 oder 22 oder so und das war halt mit meiner ersten Beziehung, die eine Fernbeziehung war, das heißt, man hat sich eh nicht so oft gesehen und ich glaube, ich war mit ihr erst ich war mit ihr zweieinhalb oder drei Jahre zusammen, bevor wir das erste Mal Sex hatten und dann war es halt auch so, dass es, ähm, das ist das, was ich meinte, was bei der Beziehung so ein bisschen komisch war, weil das so äh, halt keine normale Beziehung war, ähm, dass man sich dann halt auch nicht so wirklich, wir haben da halt noch nicht so viel miteinander darüber geredet, was äh, ein, eigentlich in einem abgeht und was äh, los ist und was einem gefällt und was nicht. Und ich weiß noch, dass es da halt dann so ein, eine Art Missverständnis gab, dass äh, ich dachte, sie hätte irgendwie kein Interesse an mir und weil sie immer wieder... Ähm, quasi wenn es ums Thema Sex ging, ist sie dann so richtig defensiv geworden und äh, ist dem eher ausgewichen. Und ich glaube, mit ihr hatte ich dann, ich glaube, wir hatten das nur dreimal oder so versucht. Und im Nachhinein, also mit der verstehe ich mich auch noch gut und schreibe ab und zu noch mit der. Und die meinte dann mal vor einer Weile zu mir, dass sie so retrospektiv äh, einfach noch nicht bereit dafür war und dass sie es auch ein bisschen... Äh, Bereut, dass sie es dann äh, mit mir probiert hat, obwohl sie eigentlich noch nicht bereit dafür war. Okay. Und ja, also ich würde sagen, was so richtig sexuelle Erfahrungen äh, angeht, ging es halt auch erst in Berlin richtig los. Aber also, dann so richtig. Ey, <lacht> ja. Ja. ja, so war das. Als wir uns das Zimmer geteilt haben, ging es dann
1: so <lacht> richtig los. Och <lacht> Mann. Ja, ich weil. Also bei Mädels finde ich es eh noch mal schwieriger, weil ich glaube, da kann es ganz schnell irgendwie in sehr negativen Erfahrungen mhm. enden, weil die ja auch anfangs meistens, die meisten haben ja dann noch Schmerzen und so. Und ich glaube, wenn da der Partner irgendwie dann null Blick für sie hat, dann kann es ganz schnell zu einer sehr, sehr negativen Erfahrung werden. Ja. Und ich würde sagen, dass die meisten pubertierenden Jungs da sehr
0: wenig Blick für haben. <lacht> ja, ich kann mich da halt auch noch dran erinnern, dass es einfach welche gab, die bei uns zur Schulzeit dann einfach nur äh, Sex haben wollten, um es mal gehabt zu haben. Und die dann auch einfach... Ich weiß noch, dass einer dann so richtig stolz kam, so, Leute, ich hatte endlich Sex, so, Alter, endlich! Ich hab's gemacht! Und so, dass es halt... Weiß nicht, dass es eher so ein Happening war, was man halt irgendwie ja, haben ja, wollte. Also so. es,
1: ja, ja. Ich weiß, das wird einem von den Medien, ja auch, also in den Filmen war das ja auch immer so, so boah, das ist das Ding, das ist so krass, ja. die Leute, die Sex haben, die
0: sind cool. In diesen Teenie-Filmen so. geht es ja auch meistens darum, dass, hallo, ich bin hier an der Highschool und das ist jetzt mein letztes Jahr in der Highschool, ich gehe jetzt bald aufs College und ich bin der Einzige im Jahrgang, der noch keinen Sex hatte. Und deshalb geht es in diesem Film jetzt darum, wie ich <lacht> Late-Gette, ja... Das ja, ich, ich weiß nicht, ich finde das auch irgendwie schwer. Also, ich kann bei mir sagen, da war. Das ist übrigens auch ein Thema bei dem neuen Babysitter-Film. Ich glaube, da wird wirklich am Anfang halt auch gesagt: so, oh, bald geht College los, oh, boah, ich, ich hatte noch keinen Sex und so, ja. Ja, also,
1: was ich sagen kann, ist, falls ihr da spät dran seid, ist scheißegal, lasst euch Zeit. Ich weiß, also.
0: Ist scheißegal, slidet in Markus-DMs.
1: Nee. <lacht> <lacht> also, ich kann auch nur sagen, also, bei mir war es so, dass ich. Ich war halt eben nie so richtig verliebt und deswegen, ich wollte halt auch keine Beziehung auf irgendwie so falschen Grundvoraussetzungen mhm. eingehen, auch wenn irgendwie mal von jemand anderem eher so da was kam und deswegen, ich weiß nicht und ich ging schon davon aus, so ja okay, Sex wahrscheinlich eher mit einer vertrauten Person irgendwie.
0: Aber zum Beispiel den Eltern deiner Klassenkameraden, Zum Beispiel, ja. ja oder halt der Stimmt, das habe ich, hab ich gar nicht als erste Male gezählt.
1: <lacht> so, als ich mit 15 mich durch die ganzen Eltern meiner Klassenkameraden... <lacht> <lacht> Eltern wohlgemerkt, nicht nur die Mütter. ja äh, ja, I don't know, also macht euch da nichts draus, auch wenn das Umfeld es vielleicht weird findet. Also, wie gesagt, ich, ich bin jetzt 27, fuck sind wir alt, äh... Und ich habe immer noch nicht so wirklich so rausgefunden, was mein Ding jetzt wirklich ist. Also, I don't know. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch, deswegen ja. will ich den Haar nicht zudrehen und bin dafür offen, sehr viele Dinge auszuprobieren, bevor ich sie ausschließen möchte. Okay, jetzt werden sehr weirde Leute in deine DMs leiden. <lacht> nee, das ist auch so. Das war auch so das Hauptding irgendwie. Also, ich hatte so eine Woche, als hier Besuch war, mit dem ich mein erstes Mal hatte und da war es dann auch so hm, jetzt konnte ich gar nicht so viel Sachen ausprobieren. <lacht> Ich Weil man aber... Hat, das ist halt auch immer noch eine andere Person und die kannte ich auch nicht so lange und dann ist das halt auch so da will man dann auch nicht irgendwie direkt so alles ausprobieren, was?
0: Ich finde aber, dass du dafür, dass du jetzt äh, dir noch so unsicher bist und äh, also physisch noch nicht so viel Erfahrung damit gemacht hast, finde ich, hast du schon mehr Erfahrung im Cyberbereich gemacht, als ich jetzt <lacht> zum Beispiel. Also was du mir zum Beispiel schon erzählt hast mit, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das hier ansprechen will, ähm oder ob das dann für dich unangenehm ist oder so aber hau raus also so zum Beispiel du keine Namen nennst okay <lacht> aber zum Beispiel kann ich mich noch daran erinnern dass du mal äh, öfters erwähnt hast mit äh, dass wir haben so Be Bekannte mit denen die wir beide irgendwie kennen, so ja mit der habe ich schon gesextet oder ja mit der <lacht> habe ich schon in Discord telefoniert und wir haben währenddessen masturbiert oder ja die hat mir schon Nudes geschickt oder <lacht> oder, oder da, da geht bei dir schon viel mehr ab. Also sowas habe ich zum Beispiel noch nicht gemacht und ich habe auch noch keine Nudes bekommen. Echt? Nee. Wow. Anni, was ist da los? <lacht> Nein. Anni, falls weißt du das... Nein.
1: Ich finde, das ist auch voll okay, wenn man keine... Also das will ich auch noch sagen. Ich finde das voll okay, wenn man keine Nudes
0: verschicken will. Ja. Das ist wirklich was, also... Ich habe mal ähm, Semi-Nudes äh, mit meiner ersten Freundin... Äh, haben wir das verschickt. Also das war so, dass man bei uns beiden nichts gesehen hat, dass alles immer so bedeckt war, aber so im Nachhinein muss ich sagen, boah, bin ich froh, dass es die Fotos nicht mehr gibt. <lacht> also also sagst du, sie jetzt so. <lacht> <lacht> nee, ich weiß noch, dass äh, sah nicht schön aus. <lacht> okay, okay.
1: Ja, ich finde, also lasst euch nicht dazu überreden, wenn ihr euch dabei nicht wohlfühlt. Wenn ihr es total geil findet, euch Halt so zu präsentieren, dann macht das halt. Aber Wenn ihr irgendwie halt, sicher seid, könnte
0: sie auch erstmal Markus schicken, der <lacht> Nein, kennt sich mit. Rufen aus.
1: Ja, vielleicht, aber. Das, das ist aber auch nur so phasenweise gewesen. Ich habe das Gefühl, zu einer bestimmten Zeit war sehr viel davon halt in einem engen Raum irgendwie das passiert ist. Ich Dass es einmal so, so ein Peak gab, wo du ganz viel ja, ja. gekriegt hast und dann war es wieder weg. Ja, oder also auch dieses Sexting und so Zeug. Mhm. Irgendwie, das war alles so ich weiß nicht, in so einem relativ, also so einem zweijährigen Zeitraum, würde ich jetzt sagen, also zum Beispiel so im letzten Jahr war dann halt wieder so gar nichts, aber also ich engage da jetzt auch nicht aktiv, das ist irgendwie, das ist eher so, das wird mir zugetragen und das passiert dann. I don't know. Ich, I, ja, aber ja, da habe ich ein paar Erfahrungen gesammelt, das stimmt. Das habe ich zum Beispiel jetzt auch wieder total ausgeblendet, das wäre mir nicht mal eingefallen.
0: Hm. Das ist halt, für Markus ist nichts. <lacht> so,
1: ja, Vormittag hier neue Nudes, dann, dann abends hier wieder der
0: Sexcall und nein. Äh, ja, Was ich sind weiß das für nicht. Termine, die du da auf dem Whiteboard <lacht> ja. noch stehen hast? Warum steht da die Nummer meiner Mutter? Daniel, ich wollte nicht, dass du es so erfährst.
1: <lacht> Auch du warst ja in der Parallelklasse in meiner Schule. Es <lacht> hat damals schon alles begonnen.
0: Deshalb fragt meine Mutter immer wieder, ob du inzwischen schon eine Freundin hast. <lacht> Das macht sie wirklich <lacht> übrigens. <lacht> die das ist aus Eigennutz.
1: <lacht> ja, die stellt, ich finde es halt auch richtig unangenehm, dass die so Anspruch irgendwie dann auf mich stellt, obwohl sie
0: eine verheiratete Frau ist. Die interessiert sich halt auch immer dafür so, kommt Markus eigentlich auch mal wieder runter und seine Eltern besuchen oder so? Die fragt halt öfter mal nach dir und will wissen, ob du mal wieder runterkommst. Also jetzt werde ich da auch stutzig. <lacht> Ja,
1: ich fahre dann ja auch immer nur zu ihr, wenn du nicht dort bist. Ja. <lacht> Nein, äh, eigentlich wollte ich noch irgendwas Ernstes sagen. Es war irgendwas
0: mit den Nudes, aber ja. Ich kann sagen, Qualität, nicht Quantität. Oh doch, das können wir gerade noch anwählen, äh, erwähnen. Es gibt Nudes von mir, die hast aber alle du gemacht <lacht> und die hat er immer seinem Was? Vater geschickt. Ich habe nicht alle meinem Vater geschickt. Ich glaube, du, du hast, hast sogar noch einen Nut von mir auf deinem Desktop. Diese zensierte Version, wo du so eine Banane drüber gemacht ja, ja, hast. Ja, das, das stimmt. Die
1: habe ich letztens gefunden, aber die, das hast du gemacht. Also, stimmt. Das ist auf da, bisschen, da sollte
0: man jetzt vielleicht ein bisschen Kontext geben. Ähm, Daniel und ich sind Das war so, Markus und ich haben mal Bewerbungsfotos gemacht. und äh, Ich weiß ich, ich nicht mehr, jetzt, warum. Ich bin jetzt
1: gespannt, wie du diese Geschichte erzählst, ohne dass sie fucking weird für andere klingt.
0: Ich weiß nicht mehr warum, Okay. Ich aber <lacht> aber ich dachte, ich weiß, haben wir das direkt in der Intention gemacht, das deinem Dad zu zeigen oder ist das dann einfach so passiert? Weil das ich weiß noch, wäre es nicht lustig, wenn wir ein Foto haben, auf dem es so aussieht, als würdest du meinen Penis in den Mund nehmen. Und dann haben wir halt so ein Foto gemacht, wo ich den rausgeholt habe und Markus ist ein bisschen weiter weg hingestanden und hat den Mund aufgemacht und ja... Und dann ist so ein Foto entstanden. Also perspektivisch da ist er aber auch
1: sehr sieht es dann so, aus, als hätte ich da Penis im
0: Bild. Naja, nicht so wirklich, weil er ist ja auf dem Foto unscharf, weil er näher ja, ja. an der Kamera dran ist als du. Also der Penis ist auf dem Bild unscharf. Und dann gibt es, glaube ich, noch ein Foto, was du mal meiner Ex-Freundin geschickt hast, wo ich hier auf dem Sofa... Wieder hier auf diesem Sofa, Leute. Das, das Sexsofa. Sexsofa. Da saß ich halt mal so mit Boxershorts. short Mark <lacht> Jungs, ihr kennt es doch bestimmt auch, wenn man eine Boxershort anhat und irgendwie breitbeinig da sitzt und dann hängt an der Seite was raus, was nicht raushängen sollte. So eine Situation war. Ich saß hier mit einer Boxershort und es war sommerheiß, hatte halt keine andere Hose drüber und so. Markus hat ein Foto gemacht, wie da was raushängt. und das. Ich habe dich aber gefragt, ob ich ein Foto davon machen darf. Ja, okay.
1: Das will ich nur festhalten. Ich mache nicht ja. einfach... So,
0: so sneaky Shots, wo ich dann Daniels Hoden fotografiere. Ich weiß nicht mehr warum, aber dieses Foto, was wir bei dem, äh, wo es so aussieht, als hättest du den im Mund, das hast du halt auch deinem Dad geschickt. Ja, das habe ich, weil ich es lustig fand. Ja. Das, deswegen <lacht> schicke ich meinem
1: Dad Nudes, auf mhm. den ich drauf bin und Daniels Penis zu sehen ist. Ja. Cool. Aber ich habe dich auch gefragt, ob das okay ist. Ja. Und du fandest dann wohl auch lustig. Ja, die
0: sind auch nicht so mega schlimm. Ich möchte
1: nochmal zu dieser Bewerbungssituation, die möchte ich nochmal ein bisschen runterbrechen. Weil ich habe auch letztens den Ordner gefunden, wo alle Rohdateien da drin waren. Und das ist so, es fängt so als normales Shooting an, für meine Bewerbungsbilder. Ich habe da dann auch so ein Sakko an und so, so fein hergerichtet. Und man hat so normale Fotos. Und dann fängt es so langsam an, wie Daniel und ich halt so sind. Wir sind... Dumm. Dumm. <lacht> es ist ja schneiden wir irgendwelche Grimassen, die Fotos sind plötzlich so schräg, haben dumme Perspektiven und ja, ich mache irgendwie so, so komische Posen und so Zeug und plötzlich ist Daniels Penis draußen. Es gibt, glaube ich, noch ein anderes Foto, wo du dann einfach so, ich glaube, einfach so nach unten fotografierst und du hast einfach so deine Hose runtergelassen. das <lacht> Ist auch so ein Foto dabei, so einfach so random so,
0: ja, okay, Daniel ist involviert, das ist dumm, also ist irgendwo auch Nacktheit dann drin. Ja. ja. Das, ich weiß auch, dass wir an dem Tag noch ein Video aufgenommen haben, was uns dann aber beim Angucken so unangenehm war, dass wir es gelöscht haben. Ich glaube, mir war noch nie ein Video so unangenehm wie dieses Video. Außer da haben Resident wir Resident Evil 5 LP. Ja, Nein. da hatten wir äh, solche Anzüge an und wir dachten so, hey... Wir sehen gerade ein bisschen aus wie auf dem Cover von Trailer Park, Crack Street Boys 3, wo die auch so mit Anzug da sitzen. Lass doch mal ein Lied von denen laufen lassen und dazu Lip sinken Und dann haben wir ein Lied von denen laufen lassen ja, und dann ja nicht, währenddessen wir, so cool. Wir haben doch
1: nicht nur gelipsinkt wir haben sogar versucht mitzurappen und waren beide, glaube ich, sehr textunsicher. Wir waren Was beide ich, sehr textunsicher so und doch doch haben dann versucht, wird. noch so
0: cool zu posen und so. Und das war so unangenehm, das war der übelste Cringe, das war so schlimm. Das Stellt
1: euch TikTok, aber ohne die Musik
0: vor. Das war boah, das das äh, ich weiß warum ich das Video gelöscht habe, Ja, wieder, ja, das, also, war, das, war das war schon unheimlich. sehr sehr schlimm. Wir schweifen gerade voll ab. Ja, ja, ich weiß. Erstes Mal äh Ja, ich komme noch mal kurz drauf zurück. Mir ist gerade ein Witz eingefallen. Ja, wenn Arthur pinkelt, ist es dann Natursekt? Also Leute, das ist <lacht> <lacht> Oh
1: boy. Ja, guter Witz, Daniel. Ja. Den, den solltest du dir in Telegram selbst Arthur. schicken.
0: Arthur, schreib mir nachher, ob du den gut fandest. <lacht> ne? äh, der, der, der kündigt das jetzt in Zukunft nur noch so an, wenn man ihn mal irgendwo trifft, so, ja, also ich habe Daniel damals bei den Schwestern auf dem Klo getroffen, als ich gerade am Natursekten war, weißt das, das nimmt er in seinen Wortschatz auf, wie ich sag's dir. Oh Mann. Ich will noch mal
1: kurz über das erstmal an sich sprechen, weil es war bei mir, also an sich fand ich es sehr entspannt und angenehm. Und ich glaube, so beide Parteien waren völlig okay mit der Situation und so. Ich glaube, das war nicht unangenehm. Äh, was irgendwie weird war, war, dass ich wusste, warum sie mich besuchen kommt. Ja. Also sie kam von weiter her um mich eine, ich glaube eine Woche war sie da oder ein paar Tage, so drei, vier. Und ich wusste halt, dass sie herkommt, <lacht> um mit mir zu schlafen. <lacht> was irgendwie eine weirde Situation war für mich. Äh, vor allem war es halt auch so, so offensiv irgendwie. Also, das, das bin ich nicht gewohnt. So, trotz meiner, meiner ganzen nut erfahrung nein. Äh, ja, das, das, das war ein bisschen weird, aber so an sich war das alles okay. Was ein bisschen merkwürdig war, war, dass ich gerade in dem Zeitraum eine Medikation ausprobiert habe und die war frisch. Und ich glaube, das hat auch das Ergebnis etwas verfälscht, so ein bisschen irgendwie. Ich glaube, dadurch haben sich paar Sachen anders angefühlt, aber ich muss auch sagen, dass ich total underwhelmed war vom Gefühl her, mhm. weil das auch so immer so in den teeny movies und so aufgebaut wurde und ich dachte so halt auch so, ja, so Masturbieren fühlt sich schon besser an und das Gefühl an sich fand ich auch überhaupt nicht intensiv also ich dachte auch, das ist viel intensiver ähm, aber ja, ich macht trotzdem Spaß, I guess I don't know, ich ja ich glaube, am meisten macht es halt Spaß, wenn man das sehr entspannt angehen kann und da nicht irgendwie Leistungsdruck hat, dass man so, oh nein, was ist, wenn ich zu früh komme? Was, keine Ahnung, Ich also Leute, also Jungs oder wer auch immer mit einer Vagina interagiert, aber ich glaube, als Mädel ist es einfacher, selbst ein bisschen Know-how über eine Vagina äh, zu erhalten. <lacht> Deswegen, es gibt im Internet einige Videos und... Tipps und man kann sich die Anatomie angucken, damit ihr euch nicht komplett irgendwie blöd verhaltet, aber ich glaube, wenn man das mit der richtigen Person macht, dann kann man das... Ich glaube, wichtig ist kommunizieren und das Ganze auch nicht so ernst nehmen. Ich habe das Gefühl, viele sind dann so bei Sex, da wird nicht geredet, da ist plötzlich alles irgendwie ernst, das muss so mechanisch irgendwie ausgeführt werden. Das ist so das, was ich irgendwie oft höre und ich glaube, das ist so die komplett falsche Erfahrung. Ja. Und ja, das ist das kann man allgemein zu Beziehungen sagen, redet über Zeug. und gerade beim Sex ist es noch viel wichtiger, so, sag dem Partner, ob sich was gut anfühlt oder nicht und ich glaube, dann wird das auch. Und eben wenn sich was eben nicht gut anfühlt, sollte man es sagen. Und ja, ich glaube, es gibt viele, die irgendwie dann so, gerade bei den ersten Malen ist es ja noch besonders so, weil man da da noch unerfahren ist, dass man da da halt total, also nicht selbstbewusst ist oder für seinen Körper und sein Gefühl irgendwie einsteht. Aber ja. Ich fand's okay, aber I don't know. Also uh, Sex bisschen von overrated. 0, von 0 honest. bis
0: 10? Wie viel würdest du geben? 6,9. Okay. Ich leite <lacht> die Folge dann direkt an die betroffene Person weiter. Ich weiß ja, um wen es geht. <lacht> <lacht> Möchtest du
1: noch was über dein erstes <lacht> Nee, ich glaube. Auf einer Skala von 1 bis 10. <lacht> ah, das ist. <lacht> hmm. 6,9 war auch ein bisschen hoch.
0: Ich, schwierig. Ich will das nicht raten.
1: Ja, ne? Das ja. <lacht> Was rated man da? Okay. Vergleich jetzt Sex mit ersten Mal. Ist jetzt schon besser. So.
0: Auch länger. Ich meine, es ist nicht okay. nur in Qualität, sondern auch in Quantität gestiegen. Okay, ja. Würdest
1: du sagen, Sex wird besser, je öfter man ihn hat?
0: Ich glaube eher, je bewusster man ihn hat. Okay. Also, weil, weil einfach irgendwas immer wieder machen und dann jedes Mal gleich scheiße machen, bringt dir ja auch ja. nichts. Du musst ja schon immer wieder auch ein äh, bisschen... Adapt and Improvise, Adapt, Overcome und ja, so. Genau, genau. Ja, genau. <lacht>
1: ja. Ja. Bisher finde ich irgendwie so, auch wenn ich immer diese Twitter-Posts lese, so äh, yeah, sex is great, but have you heard, bla 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 oder so. Ich, ich denke mir immer so, Sex ist schon ein bisschen
0: overrated. <lacht> aber aber das, du, wie gesagt, es kann ja sein, dass es äh, eigentlich voll geil ist für dich, auch aber einfach nur durch, durch die Medikamente das nicht so rüberkam. Ja, ich weiß auch noch. Also, ich ich find muss zum auch sagen, ich
1: habe jetzt seitdem nicht so viele Encounter, deswegen
0: habe ich da jetzt auch nicht so viel Erfahrung. Aber ich finde zum Beispiel auch, wo wir gerade schon über äh, Teeniefilme und unrealistisches Verhalten da geredet haben, ich finde auch zum Beispiel, dass man da halt total oft sieht, dass irgendwelche Leute dann betrunken sind und denken, boah, geil Sex und dann haben die Sex miteinander oh, ja. und boah, ist das richtig geil. Ich finde, wenn man betrunken ist, ist Sex richtig scheiße. Ich <lacht> spüre da einfach fast nichts. Das dauert dann auch immer voll ewig, weil ich einfach nicht komme. Ich finde, betrunken ist das total... Das ist gerade gut meine erste Erfahrung zusammen. Ja, ja. das finde ich dann sogar richtig unangenehm. Mhm. Deshalb, ja. Eigentlich ist bewusster geiler als nicht so bewusst, ne? Ja. Ja, ist doch auch viel cooler, wenn es einvernehmlich
1: passiert und nicht nur, dass die andere Person so besoffen ist, dass sie halt nicht mehr Nein sagen kann. Ja. Ist Aber gut, ich, ich glaube, wir haben... Wir haben jetzt doch sehr lang über das Thema gesprochen. Ich glaube, weil wir auch sehr viel abgedriftet sind und da viel drumherum auch irgendwie mitschwingt, worüber man reden könnte. Aber, ja. Wie war euer erstes Mal? Von einer Skala 1 bis... <lacht> Nein.
0: <lacht> ja, also, ja. Ich stelle mir gerade vor, es schreiben immer wieder Leute, dass sie den Podcast zum Beispiel beim Zocken hören. Ich stelle mir gerade vor, wie sie den Podcast jetzt beim Zocken hören. Ich weiß nicht, vielleicht sogar mit Boxen. Und dann kommt, äh, so wie bei diesem Mieten, kommt zu so der Vater rein, are your winning, son. Und dann hört man gerade diesen Podcast. Und das ist richtig angenehm. Nice. Richtig so. angenehm. Ja, der, vielleicht melden sich jetzt auch ein paar Mütter von Klassenkolleginnen, die du mal irgendwie besucht hast oder so wieder nach langer genau. Zeit. Ja. Wer, wer ja was. Wohnt sich ne?
1: vielleicht doch mal wieder in die Heimat zu fahren.
0: Och Mann, ey. Ja. Ja, ich, ich finde es gerade richtig unangenehm, jetzt irgendwie zu einem Ende zu kommen. Und ich ich finde die, die
1: Folge ist auch irgendwie so memeträchtig. Also so, ich glaube, ich lasse mein T-Shirt Jiménez mit dem dicken Penis <lacht> drucken. Und das Sofa wird jetzt auf ewig für mich das Sex-Sofa sein. Trademark. Ja.
0: Wir sagen jetzt einfach ciao. Tschüss, danke fürs Zuschauen, <lacht> zuhören. Äh, ja, bis, bis zum nächsten Mal, nächste Woche hoffentlich. Ciao. Ciao! <lacht> Alter, geil! Jetzt erstmal meinen Penis auspacken.